0: Sondersendung vom Easterheck. Sondersendung vom Easter Egg.
1: Sondersendung vom Easter Egg.
2: Die Menschheit steht an der Schwelle zu einer aufregenden, fantastischen
1: Zukunft. Der Schlüssel zu jener Welt von morgen steckt in diesen Geräten. Computer. ih 16isterhackeu Hallo Har Har willkommen zur Sondersendung Let's Netz zur ersten Ausgabe. Ähm, ich habe zwei hochgeschätzte Gäste. wie <lacht> Ihr werdet schon <lacht> denken können, wer es ist. Nämlich Wendy vom Hackerfunk. Hallo. Hallo. Guten <lacht> Und äh, Ayovo äh, von Damals themen Hallo. Und äh, wir reden heute. Das Thema werde ich gleich sagen. Äh, Mitchatten oder Fragen stellen könnt ihr im IAC und der EH16, Tagfasel äh, Ihr wisst eh schon alle Bescheid und seid eh alle drinnen, weil ihr viele vom Easter Egg anwesend sind. Wenn es ganz schlimm wird, im schlimmsten Fall muss halt wer raufrennen und ins Studio anklopfen beim Lied und sagen, ich muss jetzt sofort was sagen. Genau. genau. Ich werde mich bemühen, Hochdeutsch zu sprechen, was mir ziemlich schwerfällt. Und, äh, bist ähm, du
0: bist nicht allein. Ja. Ja, genau. Da habe ich es ja gut.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, Gut, und das Thema ist äh, Piratenradio. Genau.
0: Die Anfänge des Radios. Genau. Also des, der, des selber, frei, der freien Radios. Genau, mhm. des, des selber Sendens sozusagen. Mhm. Sozusagen, ja. Mhm.
2: Ja. Ja, wann, äh, <lacht> die, also wann, wann, wann hast du das zum ersten Mal gemerkt, dass Leute selber versuchen, im, im Äther äh, aktiv zu sein? Ja, also die ganzen Piratensender, die es bei uns...
0: Äh, ab und zu auch gab, die da irgendwie Sender versteckt haben auf dem äh, Zürcher Hausberg, dem Ürtliberg, habe ich leider nicht wirklich mitbekommen. Aber ähm, der erste Sender, der in der Schweiz so richtig für Furore gesorgt hat, das war Radio 24 von äh, Roger Jawinski. der hat äh, Ende der 70er Jahre, ähm, lass mich nicht lügen, 1979, angefangen mitten aus Zürich zu senden, hat er allerdings nicht lange gemacht. <lacht> Wie das damals so war. Wie das, ja genau, wir hatten ja nichts. Senden und Strafen. Ja, und ähm, das, äh, was er dann gemacht hat, ist, er ist nach äh, Italien umgezogen mit dem Sender auf den Ah, wie heißt der, Vorbereitung, ne? mhm, du ja. Also äh, auf so einen Berg. Auf so einen stehen. Berg mhm. äh, in, und hat aus Italien Richtung Schweiz ähm, gesendet. Mhm. Ähm, und das, das Bahnbrechende daran war an diesem Sender im Radio 24, dass der wirklich 24 Stunden äh, Programm gebracht hat. Also klar, in der mhm. Nacht war halt einfach irgendwie Tonband oder was damals so der Stand der Technik war, mhm. ähm, Hingegen beim Staatsradio, beim Radio DRS, da gab es damals nur zwei Sender, DRS 1 und 2. Hm. Da kam um 12 Uhr, äh, also Mitternacht, hm. jetzt eigentlich, hm. äh, kam die Nationalhymne. Hm. So war das äh, in Deutschland so, auch. So, Trittst dem Morgenrock ja, daher. das ist in hm.
1: Liechtenstein noch immer so, um Mitternacht. Mhm. Also, äh, Liechtenstein, äh, wie heißt das andere? Na Liechtenstein. Ah. Lichtenstein, kann ich mir ah, nicht vorstellen. Wie heißt der, der Ort neben der Schweiz, das Land neben der Schweiz, das Kleine?
2: Kleinstaat zwischen Österreich ja, das ist und der Schweiz, ja. ja. Also eben also genau, der Hauptstadt ja. Verdutz. Ja, genau. Ja. Weil ich war da Freund und, und ja. Sehr das schönes wird Fleckchen da lang. um
1: Mitternacht im Radio ausgestrahlt. Ja, mhm. gut,
0: in, in Liechtenstein da wohnen, <lacht> wohnen sie ja alle auch nur in Briefkästen.
1: Glaubst du? Ja, die ganzen <lacht> Firmen. Die ganzen also, Firmen jedenfalls.
2: Gleich kommen sie ja. uns holen. Oh. Ja, wer weiß, wer weiß. Aber ja, das, das stimmt, das muss man eigentlich zuerst sagen. Also der Wunsch von Leuten einfach mal selber zu senden, kommt daher, dass Rundfunk von Anfang an eigentlich seit den 20ern eine hochoffizielle, hochstaatliche, hochkontrollierte Angelegenheit war und bei weitem nicht jeder einfach so seine äh, mehr oder weniger guten Gedanken äh, im Äther verbreiten durfte. Aber, aber war das, ist das wirklich überall... So, Oder ist das nur so ein europäisches Ding? Äh, ich ich glaube, es ist überall, se selbst in den USA, wo es ja die staatlichen Strukturen dafür gar nicht so gab, äh, hm. war es so, dass es vielleicht juristisch-kommerzielle äh, Lösungen gab, die aber staatlich sehr stark kontrolliert waren. Also das war, glaube ich, überall auf der Welt so, dass der Staat sich nicht vorstellen könnte, dass man so etwas... <lacht> Einfach so dürfe. Ich weiß noch, es gibt ja so historische Aufzeichnungen über den Beginn des offiziellen Rundfunks in Deutschland und mhm. da heißt es unter anderem nicht nur so lustige Dinge wie vergessen sie nicht ihre Antenne zu erden, sondern da heißt es auch, der Empfang ist genehmigungspflichtig äh, und war mhm. auch gebührenpflichtig in Deutschland. Das ist, ist ja immer noch. Ja, ja, aber äh, damals auch noch, noch viel schlimmer. Also es war gerade Inflationszeit und in Deutschland waren das Millionen von Mark, die da zu entrichten waren, damit man Rundfunk hören durfte. Das Problem war, dass man eigentlich nicht so richtig Leute daran hindern konnte zu hören. Aber am Senden, da konnte man Leute schon hindern. Nicht?
0: Ja, einen Sender kannst du auch lokalisieren. Also genau. Mit, ähm Kannst du das peilen und dann mal in die Richtung loslaufen? Das wurde
2: dann ja gemacht, wie du sagst, Ende der 70er Jahre. Also, da war ich so, was ich, ja, Jugendzeit so, äh, was ich, war ich 16, 17, 18. Ja, ich bin da bin noch ein hab, bisschen jünger, nebenbei. Äh, ja, ich bin ja immer der alte Sack, daher mache ich ja auch damals TM. Aber, <lacht> aber ähm, äh, ich bin da, daran gekommen, so über die Amateur- und CB-Funkszene, womit man sich halt so als Jugendlicher im etwas öden deutsch-deutschen Grenzrandgebiet oder Zonenrandgebiet, wie es damals hieß, so. <lacht> Seinen, seinen tristen Alltag zu versüßen suchte, man lauschte per Kurzwelle, was es auf der Welt überall gibt. Äh, mhm. Einen Computer hatte ich noch nicht, das kam erst 1980 oder so und hörte dann so, ja, Piratensender gab es, da gab es in den Niederlanden und in England Leute, die so von Schiffen von der Nordsee aus Musik sendeten, Radio Caroline war so ein Ding, mhm. da wusste man, das gibt es und dann hörte ich so über die über die Mailbox-Szene so, so ganz subversiv, dass es da wohl in West-Berlin Leute gäbe, die so ganz heimlich irgendwie Sendungen von Hausdächern machten, immer nur für ein paar Minuten, damit sie nicht eingepeilt und erwischt würden und also so. Ein Stück Musik und dann hm. war's das. Ja, ja, hm. genau, weil... Äh, Senden war, wie gesagt, äh, lizenzierungspflichtig und äh, es oblag damals der noch staatlich organisierten hoheitlichen Post. Ich glaube, in der Schweiz war das auch so. Oder? Ähm, ja, das war ja. auch die, die PTT, also Post, Telefon, Telegraph in genau. Bern. Mhm. Ähm,
0: heute ist das das BAKOM, das Bundesamt für Kommunikation, mhm. die da den ja. also quasi den Daumen drauf ja. haben auf die Frequenzen, mhm. was aber einzelne Radiosender nicht davon abhält, wenn sie eine Frequenz haben, da Kuhhandel zu betreiben. Hm. Ähm, das war vor äh, einigen Jahren in Zürich, so, also in der Schweiz, so, hm. ähm, dass da äh, ein Radiosender eine Frequenz bekam und der andere äh, Radio, was das äh, Energy, hm. die bereits seit seit 1983, also hm. im November 1983, ging das los mit den Lokalradios. Ähm, die, die haben keine Frequenz bekommen, keine mhm. Frequenz mehr bekommen mhm. und äh, ich glaube Radio 105 war das, ähm, die hatten eine und die haben die dann verkauft für einen unbekannt hohen Geldbetrag mhm. und äh, der damalige Bundesrat, also der äh, ähm, Leuenberger, mhm. ähm, konnte nichts richtig äh, da, äh,
2: dagegen machen, aber war natürlich nicht erfreut mhm. darüber. Ja, In Deutschland war das so ähnlich. Also die Rundfunk war und ist zwar natürlich eine Bundesländerangelegenheit, also der Schweizer Wisch Witz, das ist in jedem Kanton unterschiedlich. Das funktioniert natürlich in, in Deutschland Kanton, auch. Der Kantönlich Geist. Genau, aber ähm, ja. es, war, ob, es war also Aufgabe damals der deutschen Bundespost in der B Bundesrepublik Deutschland, Klammer auf Westklammer zu, mhm. die Schwarzfunker zu jagen. Und das haben die wirklich gemacht. Also das haben die, die PTT
0: damals auch gemacht. Ja, sind also die dann so in den
2: Bergen da so äh, hinter euch her? Oder also mit,
0: mindestens, wenn wir da mal CB-Funk gemacht haben und mit der äh, Großmutter mhm. noch zwischen Funkgerät und Antenne, mhm. wir sind schon Nachbrenner, weil mhm. bei der Großmutter muss sie auch lauter sprechen, mhm. damit sie dich hört. Genau. Ähm, ja, wir haben da dann auch jeweils Ausschau gehalten nach grünen Kastenwagen.
2: Mhm.
0: Ähm, kam, bei uns kam da aber nie einer vorbei, weil wir, mhm. wir waren meistens irgendwo auf dem Hügel oben mhm. ähm, im Wald ja. ja, aber wir haben eigentlich schon damit gerechnet, dass die mal vorbeikommen. Und äh, ich kenne auch ein paar Leute, also ein Kollege von mir, mhm. der äh, da kam sie auch mal vorbei, haben geklingelt und haben gesagt: Guten Tag, Ja, wir haben hier so eine Kassette, können, hören Sie sich das doch bitte mal an. Mhm. Da hat man ihn glasklar gehört, den anderen aus Amerika hat man nicht mhm. gehört. Sehr schön. Und dann sagte Ja, äh, okay, ja, das haben wir aufgezeichnet in Bern. Und er war aber in der Nähe von Winterthur. Mhm was mit CB-Funk eigentlich nicht möglich wäre. Also Schwierig. mindestens unter äh, normalen Bedingungen. Hm. Hm. Hm.
2: Ja. Das, das hat, war also so die, die Schnittmenge. Also die Funker, die so ähm, ja äh, entweder ganz offiziell mit Lizenz Amateurfunk, Hammer Radio gemacht haben oder mhm. so als kleine CB-Funker, was man als Jugendlicher so durfte, äh, ja. die haben dann versucht, nicht nur die Frequenzen, sondern auch die Reichweiten zu überschreiten. Das war ja so eine Art Radio dann schon fast. Ne? So, ja, also. Ja, so ein bisschen ja. Es, mhm. es war eigentlich
0: eine Mischung aus äh, IRC. Mhm. Ne? Beim IRC hast du ja auch die Channels. Mhm. Kommt nicht von ungefähr. Und ähm, ja, natürlich hat es auch ein bisschen was von Radio. Aber man durfte ja kein, keine Musik senden. Und ähm, da fand auch ein bisschen eine Selbstregulierung statt, wenn denn jemand mal den, äh, einen Kanal blockiert hat. Und wenn es dann noch den, der Anrufkanal war, mhm. ähm, ja, es, es gab nicht nur Leute von der PTT, die Peilantennen hatten und die hm. zu
2: benutzen wussten. Also wir haben auch schon, wir haben auch Leute, also die sogenannten Drücker, äh, auch schon Stimmt, gesucht. Und jetzt, wo du sagst, da erinnere ich mich dran. Also für mich fing das so an. Es gab so am Rande der Kleinstadt, in der ich wohnte. Also natürlich auf einem Berg gab es so ein Clubhaus von so Funk-Hobby-Amateuren. Äh, mhm. Das waren Techniker. Die hatten gar nicht so den Drang, jetzt irgendwie mit ihrer Stimme oder ihrer Botschaft gehört zu werden. Die interessierte das technisch. Und so ein 16-Jähriger, naja, das ist so, so ähnlich wie heute in manchen Hackerspaces. Man durfte sich am Rande so ein bisschen rumdrücken und mal fragen und mal gucken, mhm. ah, hast du auch so ein CB-Funkgerät? Und die hielten einen für so ein etwas unreifes Bürschchen, was da im <lacht> Zweifel Mist macht. Aber wenn man Interesse zeigte, dann kamen die alten Herren schon mal auf einen zu und haben dann mit einem so den ersten Röhrensender gebaut <lacht> oder so. Richtig. <lacht> Hat Hast du Amateurfunk-Lizenz? Nein, ich war damals zu jung. In der Zeit, wo es mich interessiert hätte, hätte ich, glaube ich, nicht gedurft. Man musste, glaube ich, in Deutschland 16 oder 18 sein oder so. Und ich war irgendwie ein Jahr zu jung, glaube ich. Hm. Ich kann mich kaum noch erinnern. Also ich ich habe eben auch keine Lizenz, immer noch nicht. Hm.
0: Und ähm, ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass die Leute unten im äh, Hackcenter, die uns auch zuhören, ähm, dass da Einzelne bereitstehen, ja, Fendi, mach mal endlich.
2: Hm. Ja, um, bestimmt. Ich habe ich hab zu viel um die Ohren inzwischen. Ja, also damals war das ja auch eine hochoffizielle Angelegenheit, man musste das auch bei der... Man musste morsen können. Ja, genau, musste mhm. morsen können, da gab es entsprechend Kurse für und so, mhm. das, das ging ganz gut, das hat mich auch alles interessiert, aber irgendwann bin ich da irgendwie drüber weggekommen, weil ich ja dann irgendwann auch mal äh, ja, sind so die Schatten auf mich gefallen äh, und man hatte, mhm. man hatte dann doch Computer zu Hause und das hat einem übrigens niemand geglaubt, ich habe einen Computer zu Hause, das war <lacht> ähnlich, ähnlich wie mit dem Funkgerät, das war ja sehr Suspekt und im Zweifel fragwürdig, dass man sowas überhaupt haben dürfe. So. Ja. Achso, ja. ganz, ganz. Man soll nett. doch mal
0: raus und nicht immer vor diesem blöden Kasten sitzen. Ja, Kann, ich hatte dann so,
2: nicht. genau, ich hatte dann so mein Funklabor auf dem Dachboden natürlich, wo mhm. ich dann so Antennen, die man von außen nicht sehen sollte, unter dem Dach gespannt habe und äh, meine Eltern wussten nicht, was ich tat, Gott nee, sei Dank.
0: Nee, da hatte ich das große Glück, dass mein Vater auch so ein bisschen angefressen war von so ah. Zeug mhm. und ähm, also wir hatten da eine wir wohnten im Hochhaus,
1: im mhm. Stock, also Aha. so rund 30
0: Meter über dem Boden, Das war mit natürlich. Blick, mit Blick über ganz Zürich. Höhe macht's. Ja, und äh, wir hatten da schon ziemlich guten Empfang. Mhm. Naja, ja.
2: Hat sich nie jemand beschwert, dass du den Fernsehempfang der Nachbarn störst? Oder so? Doch, doch. Ah, ja. Also nicht,
0: nicht bei mir, sondern bei meinem Vater. Ach so, naja, äh, gut. der konnte das rief, ja nicht wissen. Dann dann die Nachbarin an, du sag mal, was macht ihr genau? Ich höre den
2: äh uh, 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 den Benny aus uh, uh, mhm. aus meinem Fernseher Mhm. Also im Grunde ist das ja so der eine Zweig. Äh, du, die Techniker, die einfach den Wunsch hatten, die Technik mal auszuprobieren und mhm. neue Frequenzen, neue Reichweiten, neue Antennen und denen, sagen wir mal, ja, auf die Hörer kam es denen nur am Rande an, außer die technisch versierten Hörer, die ihn bestätigen konnten, dass sie hunderte von Kilometer weit gehört wurden. Die andere mhm. Richtung waren ja, ich weiß nicht, Susi, da kommst, kommst du aus der Richtung so mit, äh, mit den Aktivisten, die dann ihre Botschaft und das Volk bringen wollten am offiziellen Rundfunk vorbei. Die mussten sich ja mit den Technikern Erstmal verständigen oder
1: ähm, ja, also ich glaube, dass für viele Leute vielleicht gerade dieser einzige Grund war, die Technik zu lernen, die für sie als KulturwissenschaftlerInnen vielleicht mhm. uninteressant war und mhm. einfach so okay. Man muss das irgendwie können, dass man seine Botschaft mhm. bringen kann. Ne? Ja, Also, also ich,
2: ich kann mich noch gut erinnern, also ich war, wie gesagt, in dieser Ra Radio- und sender bastler szene einfach wegen Altersunterschied nur so eine Randfigur mhm. und durfte da nicht alles und musste immer fragen, darf ich das oder jenes benutzen und die Leute gucken, machst auch nichts falsch. Aber ich kannte dann über die Mailbox und an, dann später auch Computerszene Leute, die gucken, was machst du denn da, senden ja interessant, das müsste man mhm. auch und die machen da jetzt in Berlin. Also ich, ich lernte dann so Leute kennen, die wollten sowas auch gerne Mhm. Zum Beispiel gab es damals in Deutschland in dieser Protestbewegung gegen Kernkraftwerke und Ähnliches, da gab es Leute, die wollten mhm. dann auch gerne mal so lokal alternativ senden und, und Nachrichten verbreiten. Und die fragten dann, wie kann man dann das machen? Und äh, waren ganz überrascht zu hören, dass das nicht mhm. so einfach war und dass einem dann die Post da auch zu Leibe rückte. Also, und das konnte ja auch teuer werden. Ne? Ah, also. Die Geschichte ja. in
1: Österreich war halt so, dass... Ähm, dass äh, der ORF, der mm. österreichische Rundfunk sozusagen, mm. das Monopol hatte. Mm. Und man mm. konnte nicht senden, ja. Mm. Und was der ORF verbreitet hat, das ist eine inhaltliche Frage. Mm. War die Wahrheit. Ja, und so das ist schon interessant. So war das in ne? Deutschland ja. auch.
2: Also ja. deine Landesrundfunkanstalt ja. spielte, wie du sagst, um genau. zwölf die Nationalhymne, anschließend Tanzmusik mm. bis morgens um fünf und das hatte dir zu genügen. Also ich weiß nicht, wie du ja. dir
1: die österreichische Landschaft äh, der Radiosender kennst, aber FM4 ist ein relativ junger Sender. Und äh, vorher gab es einfach nur äh, Ö1, Ö2, äh, mhm. einfach so mhm. äh, schrecklich halt, ja, also und ORF halt. Und da gab es wenig ja. Programm, also gerade so für diese alternative Szene, die mhm. irgendwie äh, Punkmusik oder, also auch noch das, früher, wo einfach ja das war in der wo die Musik genauso. gespielt wird. Also und Musik war, glaube ich, ein wichtiger Punkt, das, dass man das endlich einmal selber spielen kann.
0: Das war, ja. das war in der Schweiz genauso, da kam um Mitternacht die, die Nationalhymne, und danach war, war das Ende aus. Da mhm. kam nur noch Start, das, das ja. Rauschen. Und dann konntest du dann mal äh, am Regler drehen mhm. und gucken, ob du noch irgendwas aus dem Ausland mhm. äh, empfangen konntest. Mhm. Ähm, also damals noch, ich habe damals noch auf Mittelwelle den Süd, den Südwestfunk. Aber du bist in Zürich, gell? Ich bin in Zürich, mhm. ja, in Zürich okay. äh, aufgewachsen, immer in Zürich gewohnt. Mhm. Ähm, und ja, mit, über Mittelwelle da war früher der Landessender Beromünster, Münster, der war, der ist 2008, Ende 2008 ging der außer Betrieb mhm. und ähm, ja, das war eigentlich das, der mhm. hat im Mitternacht und dann zack, mhm. Sender aus und morgens um fünf oder sechs wurde wieder angeschaltet und dann kam mhm. wieder Programm und dazwischen mhm. konntest du dann halt suchen, ob du noch irgendwas findest, was halt vielleicht von Algerien oder so hm. äh, Radio Vatikan, was da halt so war. Ich, bin ja. ich
1: glaube nur zu jung. Aber also da, da brauchte man dann
2: da brauchte man fast schon Kurzwelle. Ne? Also mhm. für mich war das in all der Langeweile ein Labsaal, dass ich einen braunen Kurzwellenempfänger von Oma geerbt hatte. Den hätte ich mir nie kaufen können, der war furchtbar teuer. Und damit so je nach Wetterlage und Ionosphäre und so weiter weltweit Radiosender hören konnte. Das war ein unglaubliches Ding. Ich hatte so, äh, so ein Oma-Radio. Mm. Also so mit Röhren und Holz, Holz. Ja. Äh,
0: weiß ich nicht mehr, vermutlich mm. schon, ja. Mm. Da war Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle und äh, glaube ich auch UKW
2: mm.
0: bis 100 Megahertz und nicht bis 100, 108. 100, 100 oder 104 waren es, mm, aber ja. nicht 108, genau. das kam später, ja. Genau, mm. ja. <lacht> und äh, auch kein Stereo. Kein Stereo? Mhm. 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 Und naja, Mittelwelle hatte schon ihren eigenen Charme. Also ja. äh, hi ist natürlich anders. Ja. Und heutzutage, wo alles digital ist und, und äh, also jeder, der sich beschwert, dass MP3 äh, scheiße
2: klingen würde, sei, Der soll mal Radiosendungen hören. <lacht> ja ja, 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 ja.
0: <lacht> <lacht> ihr habt nie Mittelwelle gehört. Ja.
2: Kann man ja heute noch, wenn man möchte. <lacht> ja, aber gibt es also, ja. nicht mehr viele Sender? Ach oder? ja, doch. Also da, da passiert schon noch viel. Also je weiter östlich man kommt, desto mehr. Also mm, okay, ähm, ja. ganz bemerkenswert. also ich glaub, auch, auch in Asien ist noch verbreitet. Also. Hat nicht der Deutschlandfunk
0: äh, gerade noch, kürzlich gerade, was, was die Langwelle
2: Ja, die Langwelle 152 Kilohertz hat mhm. er, glaube ich, aufgegeben nach zig Jahren irgendwie. Aber da gibt es auch noch 782 Kilohertz oder so. Deutschlandfunk-Mittelwelle gibt es wohl noch. Mhm. Mhm. Also ich erinnere mich noch, das erste
0: Autoradio, was meine Eltern hatten, das mhm. hatte nur Lang- und Mittelwelle. Nicht Kurz und U auch? Nö, so. U, U schon gar nicht. Ah, nein, aber, nein.
2: Ah ja. Und auch keine Kassetten. Nein, stimmt, das, also. das heißt, was, wenn
0: wir da äh, länger unterwegs waren, dann musste man immer wieder in den äh, ja, Sender wechseln, weil ja. der
2: ging ja. dann halt weg. Kassettenteil war, wenn separat, was Besonderes und wo, musste so also extra eingebaut werden. So ja, dann so. gab es noch diese
0: 8-Tracks-Dinger, mhm. wo äh, waren, glaube ich, endloskassetten kassetten Ja, so oder die LTO. Mhm. Und der. Ähm, der Tonkopf wurde, glaube ich, verschoben. Dann Kann sein. Irgendwie so ganz, ja, ganz, ganz
2: komische Technik. Ja, ja, also wir, ja so war das Leute, damals. Wir hatten ja aber die, genau, aber die Kassettentechnik war sehr, sehr, sehr nötig. Also als hm. die ersten Aktivisten dann so kamen, ja, könnt ihr uns irgendwie helfen und so, da wussten wir erst nicht, wen von den alten Profis wir fragen, weil wir wirklich Angst haben, dass die uns irgendwie verpfeifen bei der Post oder gar bei der Polizei, hm. weil die natürlich diese politisch subversiven Dinge auch nicht so lustig fanden. Ich konnte mich da im Einzelnen auch nicht so mit identifizieren, aber im jugendlichen leicht sind, fand ich es irgendwie lustig, jetzt mal und unter anderem der verhassten Postenstreich zu spielen. Und das, also die ersten Versuche waren wirklich Hanebüchen mit irgendwelchen alten Koffern, wo man mit einer Autobatterie, einem improvisierten Sender, der furchtbar verzerrte, und so ein Philips-Kassetten-Abspielgerät und einer Zeitschaltuhr, dann, war man Angst hatte, erwischt zu werden, dann irgendwo im Wald diesen Koffer deponiert hat, eine lange Antenne gezogen und, und dann zur zur vorgesehenen Stunde, meistens mitten in der Nacht spielte, der sein angeblich subversives Programm, auch so komische Musik und so und dann <lacht> haben wir uns tagelang nicht getraut, diesen Koffer wieder aus dem Wald zu holen, weil wir Angst hatten, die Post könne uns auflauern womöglich. <lacht> also äh, solche absoluten Räuberpistolen, die, die haben uns schon damals Leute zum Teil gar nicht geglaubt, ja was, Ach, das ist illegal, Ach, das darf man nicht und, ja. und wir mussten immer Hardware verbauen, die zur Not weg konnte und Ja, weil ähm, im, im
0: Zweifelsfall <lacht> ist mindestens das Gerät weg respektive in der Schweiz ist es so, du bekamst es dann zurück mit ein paar Löchern Achso, sie haben es unbrauchbar gemacht so. Ja, und zwar radikal Also okay. mein Kollege, neben, der, bei dem sie eben geklingelt haben, hm. ähm, der hat sein Funkgerät dann auch zurückbekommen so nach zwei Wochen weil entsorgen kommt das dann selber. Mhm. Und da waren vier große Löcher in der mhm. Platte. Also durch das Gehäuse durch, so irgendwie so zwei, drei Zentimeter
2: Durchmesser. Ja, ja das war jetzt der hoheitliche Akt. nicht äh, wer, wer sich so als Privatmann ohne Genehmigung des Staates äh, mhm. damit befasste, elektromagnetische Wellen zu verbreiten, der war nicht nur suspekt, sondern immer mit einem Bein im Gefängnis so ungefähr. Ach, verrückt. Mhm. Ja. Also die Motive waren verschieden und die, ja, die Technik hat sich natürlich angepasst. Und, und irgendwann ist das halt abgelöst worden durch die Möglichkeiten des Internets. Nicht? Aber dass einfach jeder alles so verbreiten kann, das war ein Unding früher.
0: Ja, also es gab dann in der Schweiz 1983 äh, wurden dann Lokalradios zugelassen, hm. ähm, auch stark äh, äh, reglementiert. Wie, mhm. wer welche Frequenz hat und so. Mhm. Und natürlich hat äh, die äh, SRG, also die Schweizerische Rundfunkgesellschaft, mhm. immer noch die meisten Frequenzen. Mhm. Ähm, aber ich erinnere mich, dass ich da äh, von der Schule nach Hause kam. Mhm. Ich war da elf, <lacht> zehn, ja. elf so. Ja. Ähm, November 1983 und dann mal äh, am Radio quasi einfach, einfach mal das ganze Spektrum abgesucht mhm. habe, was gibt es denn in Zürich? Und da gab es das äh, damals hieß er noch Radio Z, mhm. später dann Hit Radio Z und dann heute ist es Energy, Dudelfunk Par Excellence. Ja, ja. Das, und heißt, ja. das ist, ist, mhm. ist eigentlich auch ein bisschen schade mit dem, mit dem ganzen Dudelfunk weil Radio Z, die hatten, die hatten damals noch richtig Programm. Also mhm. nicht einfach nur äh, eine Morgenshow, mhm. äh, äh, jede Stunde Nachrichten und dann eine Nachmittagsshow eine Abendshow, sondern war richtig Programm. Da kam ja. zum Beispiel am, äh, am Nachmittag hatten die eine Talksendung mit einem Tierarzt, wo die Leute anrufen konnten und äh, halt ihre die wwechen ihrer liebsten äh, Haustiere, äh, ja, ja. Äh, Katzen oder äh, Wellensittich äh, beschreiben und er sagte dann ja, das können können Sie mit einem Hausmittel probieren und so und so und äh, oder oder wenn es halt was Ernsteres war, ja, gehen Sie damit besser mal zum Tierarzt, lassen Sie sich das angucken oder kommen Sie bei mir vorbei. Service Sendung. So, ja, aber mhm. solche Sendungen gibt es ja. irgendwie
2: nicht mehr heute. Ja, das, das stimmt. Aber das, da ist alles ja. formatiert und ja. Äh, warum? Ja. ja, warum? Vielleicht, weil es so nichts anderes gab. Also das stimmt übrigens, das ist noch ein, ein dritter Punkt. Es gab die, die alternativen Piraten, wie auch immer Sender, die mhm. das taten aus, aus Verzweiflung, äh, über die politischen Verhältnisse. Es gab die Techniker, die das einfach aus Nerdtum gut fanden. Und jetzt, wo du sagst, stimmt, es gab die dritte Gruppe der Verzweifelten an, am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die das einfach schlimm fanden. Und ähm, die wurden durch die Einführung des privaten Rundfunks auch nicht so richtig befriedigt. Und dann nahm das eigentlich erst Aufschwung mit dem, mit dem selber Senden und dem illegalen selber Senden. Und das wurde eigentlich erst durch Verbreitung des Internets dann aufgehört. So. Ja, also. das,
0: das Tragische, mindestens in der Medienlandschaft in Zürich oder generell in der Schweiz, ist, dass äh, ursprünglich wurden die Lokalradios eingeführt zur Verbreiterung der, des kulturellen Angebots im Radio. Mhm. Und heute ist von daher eigentlich noch Radio Lora in Zürich, wo ich mit dem Hackerfunk auch mal eine Sendung mhm. äh, gemacht habe, mhm. ähm, der einzige Sender, der diesen Auftrag noch wahrnimmt. Mhm. Da hörst du dann wirklich mal zwischendrin irgendwie äh, armenische Volksmusik oder... Ja, äh, irgendwelche Audiokunst. Mhm. Die hatten auch schon das Problem, dass sie, dass sie in der Sommerpause ähm, Klangkunst gesendet haben mhm. und die äh, Swisscom, die die Übertragung vom Studio zum Sender auf mhm. dem Yertlberg machen, öfters mal gedacht haben, da ist irgendwas faul. Da <lacht> ist das Signal komisch, okay. weil da, es da nur noch geknarzt und gerauscht hat. Aber das musste so... Okay, ja, und stimmt, und, es gab und, ja auch... Und, klar heute hast du das Internet mit Millionen von Streams. Hm. Du kannst, du kannst deine Suchmaschine, äh, die Suchmaschine deiner Wahl, fragen: hm. Hey, ich hätte gern einen Sender, wo äh, nur Ska läuft hm. oder nur Dubstep. Hm. Das geht. Aber wenn das Inter wo das, wo es das Internet noch nicht gab, hm. damals, ne, wir hm. hatten, da genau. hatten wir ja nichts. Genau. Da, naja, wir habt die höchstens, höchstens irgendwie, wenn äh, jemand äh, in deinem bekannten Kreis Mixtapes angefertigt hat, mhm. vielleicht so. Ja. Vorgänger des
2: Podcastings. Ja, genau. Oder der <lacht> Schulhof-CDs mit schwarz gebrannter Musik. Die gab es dann. Ja, ja CD, Das war Anfang also CD der, Anfang schon der, der, so neu. Das war Anfang der 90er dann so. Mhm. Aber ich weiß so, meine, meine, meine jüngeren Geschwister so, die haben sich damit sowas beschäftigt, als Internet noch nicht so gab. Mhm. Aber es hat, wie gesagt, das hat ja durchaus einen äh, ganz, äh, auch historisch ganz politischen Aspekt. Äh, wie gesagt, damals TM, ich will mal einen Ausflug machen, so in, in noch viel frühere Zeiten. Ich mache ja damals TM auch um so weiterzugeben, was ich unter anderem von meinen Großvätern so erfahren habe. Und das waren beide indirekt auch Radioleute. Es gab ja mal Zeiten, nämlich in Deutschland, wo es richtig verboten war, Dinge zu hören, die der Staat nicht wollte. Und zwar das, das erste Mal im Dritten Reich und das, mhm. und das zweite Mal in der DDR. Und da waren auch schon Peilwagen mit Röhrentechnik unterwegs, um zu gucken, ob nicht womöglich Leute anfangen, irgendw irgendwelche Dinge illegal weiterzusenden. Das war natürlich auch Spionage, Paranoia, Kalter Krieg und so weiter. Mhm. Ähm, und es gab natürlich jede Menge Denunzianten, die hörten, was der gucken, was der Nachbar denn womöglich so hört und konnten einen dann äh, bei den zuständigen Stellen irgendwie verpfeifen und das war so ganz furchtbar, also, ob man es glaubt oder nicht, ich
0: glaube, irgend kann ich mir als Schweizer gar nicht richtig vorstellen eigentlich. Ja, also obwohl wir ja auch unseren Fischenskandal hatten. Ja, denn, ja. Äh, und
2: ja, ja, Überwachung es halt so, ja. ja, es geht wieder in dieselbe Richtung, mhm. das ist leider nicht sehr schön. Nee, klar nicht. Also, aber aber damals, das war war noch ein ganz anderes Ding. Also äh, da war man dann wirklich dran. Also im im hm. Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg sowieso. Aber in der DDR auch. Also da wurde man vielleicht nicht mehr umgebracht dafür, aber aber knapp davor, wenn man irgendwelche Dinge verbreitete, die der Staat nicht wollte. Und zwar ziemlich rigoros. Das heißt, das ist auch noch ein Antrieb. Es gab auch Leute, die sagten, wir müssen diesen Leuten irgendwie helfen. Also die halbe Bundesrepublik Westdeutschland stand ja zum Beispiel voll mit Sendern, die hm. in allen möglichen Sprachen in die Länder Osteuropas in der dortigen Sprache irgendwelche nach dortiger Lesart westliche Propaganda sendeten. Umgekehrt aber natürlich genauso. Also das ist auch ein Phänomen des Kalten hm. Krieges, was es kaum noch gibt. Ne? Ja,
0: ja also ich kann mir vorstellen, dass da äh, zwischen Süd- und Nordkorea noch eine ähnliche Situation ähm, ja. herrscht. Ja, wahrscheinlich. Die haben, die haben, glaube ich, die ganze Grenze
2: mit äh, auf beiden Seiten mit Lautsprechern. Ja. Äh, äh. Aber ich weiß nicht, ob, ob, ob so mit gerät. Radio oder so auch weiß ich nicht genau. Aber es gab es, es, gab sogar Störsender. Man kann sogar heute im Museum Störsender besichtigen, die in Berlin rumstanden, damit die Leute im Umland nicht den RIAS hören sollten und so. Also was ich neulich mal noch gelesen habe, ist, dass jemand, dass da, dass es da eine
0: Organisation gibt, die äh, USB-Sticks sammelt hm. oder auch kauft, diese bespielt und dann mit Ballons von Südkorea aus nach Nordkorea schickt und da abwirft. Ja, Ja, das genau. So, dass, dass ist, wenn mh. wenn das jemand findet ähm, die in, anscheinend sind in Nordkorea äh, diese so, äh, Video, also Medienplayer mhm. ziemlich beliebt und mhm. ähm, da tun sie dann halt Propagandamaterial drauf. Mhm. So Auch ein Verbreitungsweg, info. muss man erstmal drauf kommen. Mhm. <lacht> ist natürlich so, dass Leute, die das
2: dann hören, dort äh, das unter Lebensgefahr tun, mit, mit Sicherheit. Also das gab es zwischen Ost und Westdeutschland auch zu kalten Kriegszeiten so Aktionen, es mit Balance-Postkarten so über die Grenzen ge geweht wurden, wo dann unter anderem Sendepläne und Frequenzen drauf standen. Sonst konnte man ja nicht drauf kommen, wann man was hören musste. Mhm. Also nicht, man glaubt ja gar nicht, was für ein Fortschritt das Institut der Suchmaschine ist. Früher hatte man zu wissen, wann wer wo was sendet. Sonst war es schwierig. Und Aufzeichnung gab es da auch keine. Kaum. Oder eben so Kassetten ja. mal, ne? Wobei, naja, das war zum Teil schon mit System. Also das Urheberrecht gab es ja damals auch schon als große Verhinderung von äh, kulturellem Fortschritt. Aber... Im Sozialismus hatte das ja einen anderen Stellenwert. Und der DDR-Rundfunk hat durchaus mal ganze Schallplatten mit Popmusik zu, dediziert zum Aufnehmen versendet. Und das konnte man dann äh, als Westdeutscher, der nahe der Grenze wohnte, auch in sehr guter Qualität über UKW hören und aufnehmen. Oh. Und die haben mhm. sogar ganz also ich habe diese Sendung selber nie gehört. Ich habe sie nur später vorgespielt bekommen. Die haben sogar für die Homecomputer-Klone, die es in 80er Jahren in der DDR gibt, haben die Code versendet. Die hatten ja als Datenträger mhm. die Datasette. Ja. Also haben auf Audiokassetten sozusagen ja, Code gespeichert. Habe ich auch noch gemacht. Und das wurde versendet. Der DDR-Rundfunk hat einfach eine Audiokassette voll Code gesendet für deinen Rechner zum Aufnehmen es mitten gab's in aber, der Nacht. Es
0: gab es aber, glaube ich, später auch noch... Ähm in Berlin gab es doch diesen Sender DT64?
2: Das waren, das waren DT64, was war ein äh, ostdeutscher ganz offizieller Sender? Da äh, DT64 steht für Delegierten Tagung 64 der ah. Ostdeutschen Massenorganisation Freie Deutsche Jugend. Ähm, oh, das war so okay. die Zwangsorganisation und das galt so in der DDR als einer der wenigen für Jugendliche hörbaren Sender. Die machten unter anderem sowas, dass die neue Alben von damals großen Bands, so vor den Rolling Stones oder so, wenn es eine hm. neue Platte gab, dann hieß es ganz offiziell Musik für den Rekorder und abends um, elf, <lacht> abends um elf wurde die dann, ohne dazwischen zu quatschen, mal so versendet, diese Schallplatte.
0: Ähm, ja, kann, so. kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen, so mit, mit äh, ganzen... Content-Mafia.
2: Nein, aber das, da konnte man ja nichts gegen machen. Das kam ja aus dem bösen Osten und der Kommunismus war ja ohnehin böse, aber da hm, man hat im, immerhin gab es im Westen keine Störsender, die den Empfang gestört hätten. Um, hm. Umgekehrt gab es die sehr wohl. Bis in die 70er Jahre hinein hat man das irgendwann aufgegeben und ungefähr bis zu der Zeit musste man ja in Ostdeutschland auch noch aufpassen, dass man nicht dabei erwischt wurde, falsche Sender zu hören. Irgendwann war das dann nicht mehr so schlimm, aber ich habe das noch erzählt bekommen, wie das wohl war und ich hatte ja auch die zweifelhafte Ehre, ich verweise auf Podcast damals, TM im kleinen Grenzverkehr visumfrei in die DDR einreisen zu dürfen und ähm, da hatte man so eine schöne Pappkarte das war also alles noch höchst analog und da wurde abgestempelt, wie oft man denn die Ehre in Anspruch nahm, dort einreisen zu dürfen und dann konnte man sich das erzählen lassen. Und das größte, das größte Sakrileg bei der sehr peniblen Grenzkontrolle, die im Nachhinein eigentlich lächerlich war, das war wirklich so, wie die Maus, die brüllte irgendwie, aber trotzdem, äh, das Schlimmste war, wenn man in seinem Autoradio, du sagst es, eine Kassette vergessen hatte und damit erwischt wurde. Weil neben dem Einführen von Druckerzeugnissen war natürlich der, die Weitergabe von Tonträgern das Schlimmste, was so ein Staat befürchten musste. Mhm. Und es konnte also es konnte wirklich schweren Ärger geben, wenn man äh, das also vergessen hatte. Oh. Ja, ich baute dann extra in meine in meine Ente, die ich damals schon fuhr, also eine andere als die jetzt, aber immerhin, äh, an Axel, ähm, baute ich ein Kassettenradio ein, dem man nicht ansah, dass da eine Kassette drin war, also es sah aus wie leer, aber eine war drin, ah. so konnte ich dann immer eine mitnehmen und die wurde dann da N mal kopiert, also mhm. man glaubt gar nicht, äh, wie oft die Leute da unter Verlust versteht sich, wie so ja, sie kopiert haben. analog. Ja, ja, analog, mhm. genau, genau. Also,
0: ja. Äh,
1: Apropos Musik, sind wir vielleicht mhm. mal. Ja, ja? Können wir machen. Du hast ein Lied ausgesucht, Venti? Ja, <lacht>
0: ähm. Welches äh, welch Meister ist das die von. Die schöne von, Adriane. Äh, die schöne Adrienne. Äh, hat von, das ist von Max Kuttner von ja. 1925. Mhm. Da war der Rundfunk zwei Jahre alt, der offizielle.
2: Mhm. <lacht> Gut. Na, gucken wir mal.
1: Ja, hallo. Ähm, wir reden über. Piratenradio, mit dem hm. Ayuvo, hm. hallo, von damals, Sam, hm. und Menti äh, von Hackerfunk.
2: Willkommen zurück.
1: Genau. Gut, ähm, wo waren wir gerade? Äh wir
2: waren bei 1925 und genau. äh, Adrienne mit der Hochantenne. Genau, und ähm,
0: ja, äh, äh, von Leuten, die äh, Wohnungen suchen mit Radioanschluss. Mit Radioanschluss? Ja, äh, 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 ja. Achso, ah. kam, kam im Lied vor. Okay, mit Radioanschluss, da mussten wir also, kurz was erklären, bevor. Also
2: Radio, ich, mit Radioempfang. Ja. So wie heute Internet. Ja. Haben Sie Internet? Okay, haben Sie Radioempfang? Das heißt, man konnte nicht überall Radio empfangen? So war das, ich weiß nicht. Ähm, ja, gut, stimmt, offen, die, die offenbar. Se na gut, für Langwelle brauchst du natürlich schon. Ja. Wobei, da reicht, ja. also
0: zum Empfang, ähm, erfahrungsgemäß reicht auch ein Bettgestell aus Metall oder äh, eine Dachrinne. Ja, zum, zum Senden ist es dann ein bisschen blöder. Ja, Hauptsache ein Stück Metall, was irgendwie ein sinnvolles Vielfaches der Wellenlänge ist, ne? Oder so ähnlich. Ja, zum Empfangen nicht mal unbedingt. Hm. Optimalerweise hm. schon, ja.
2: Hm. ja. Aber ja. Da musst du mir eins erklären, so, so als Schweizer, was hat es eigentlich mit dem sogenannten Drahtfunk auf sich? Früher hieß es immer Drahtfunkverbrechen. Tele Telefonrundspruch.
0: Ah, stimmt, der Schweizer die, 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 Telefonrundspruch, Telefon was war Rundspruch. das denn?
2: Ja, ähm,
0: muss ich jetzt aufpassen, dass ich da nichts Falsches erzähle. Da gab es spezielle... Äh, Empfänger hauptsächlich Biennophon, mhm. die waren in Biel, mhm. Biel Bienn, so. Bien, genau, mhm. ähm, da wo das Cosin stattfindet, äh, ja. die Schweizer ja. Hacker Veranstaltung, sehr gut, ja. haben wir das auch untergebracht. Genau. Ähm, Wann ist denn die? Äh, 10. bis 12. Juni. Perfekt. www.cosin.ch. Ha, ja, sehr <lacht> gut, gut. Ähm, und da gab es sieben oder acht Kanäle, mhm. wo, äh, und, also Staatsradio, da mhm. war auch, da war äh, DRS 1, 2, dann mhm. das Italienische, ich meine, ist ja mhm. mehrsprachig. Ja, ja. Dreisprachig immer. Ne? Mhm. Dreieinhalbsprachig. Ja, stimmt, so. Rätoromanisch. Ja, Romanisch, Quarta, Quellas, ist. Okay.
2: Ich kann es auch nicht. Ja, hast du jetzt kann... deine Rätoromanischen Landsleute Was? beleidigt gerade, oder? Na, ich hoffe doch nicht. Na <lacht> ja, gut, in Deutschland gibt es dafür diverse Minderheiten, die mm, man
0: ja. <lacht> Na gut, DRS, wie es wie der Sender früher hieß, mhm. bedeutet ja Deutsche Rätoromanische Schweiz. Oh. Und beim Fernsehen war das auch so, dass zum Beispiel die Gute-Nacht-Geschichte, also das, die Schweizer Version des Sandmännchens, äh, einen Tag in Deutsch, respektive Schweizerdeutsch, also Dialekt, kam und den anderen Tag in Romansch. Mhm. Und als Kind war das immer so ein bisschen blöd. Aber... Mhm. Wir haben ja zum Glück auch noch deutsches Fernsehen empfangen. Das heißt, man Sand, konnte sich das Sandmännchen konnte man auch noch gucken. Wir hatten die Auswahl zwischen dem Ost- und dem Westsandmännchen. Immerhin das. Richtig, jetzt gibt es nur noch das
2: Ostsandmännchen, glaube ich. Stimmt, ja, das hat sich durchgesetzt vom Design. Mhm. Mhm. Ja. Naja, ja. War nicht Also, tel also Ost Telefonrundspruch waren also Empfangsgeräte, die über die Telefonleitung ihr Signal empfingen, oder?
0: Ja, genau. Okay. Ähm, wie das im Technischen genau funktionierte, weiß ich leider nicht, aber. Ähm,
2: Mindestens war die Qualität besser, teilweise besser als über. Ja, über die Luft. Also das, das Technische kann ich mir vorstellen, da man ja zu früheren Zeiten mit der Wellenausbreitung in einem recht gebirgigen Land wie der Schweiz natürliche Probleme hatte, mhm. kann ich mir gut vorstellen, dass man mit Hilfe dieser drahtgebundenen Übermittlung und der wenigen Kanäle, die man ohnehin hatte, auf die Weise eine ganz andere Qualität hinbekam und natürlich auch wieder mal ein bisschen Kontrolle, keine ja. Frage. Und äh, es hat aber auch nicht funktioniert mit, äh, mit ISDN,
0: was dann... So also man brauchte das alte kam. analoge
2: Telefon dafür ja, genau. und dann
0: starb diese Technik quasi. Genau, ja, das wurde. Mhm. Mh, wann, wann
2: wurde das eingestellt? Das ist schon mhm. mehr als zehn Jahre her, glaube ich. Ja, bestimmt ich das länger. Das müsste schon 20 Jahre her sein, dass das nicht mehr gibt. Mhm. Äh, und
0: äh, die Geräte sind
2: natürlich heute auch nutzlos. Unter Sammlern begehrt. Das schon, ja, aber im Wesentlichen nutzlos. Ja, Naja, im, im Grunde oh, haben ja. wir das ja wieder mit unserem Internetradio sozusagen. Es ja, gab, mindestens mit DAB, ja, ja, weil genau. die Early Adopters,
0: hm. also die Leute, die gleich mal losreden und muss ich haben, muss ich haben, hm. die wurden ordentlich verprellt, weil da ein paar Jahre später schon auf DAB Plus umgestellt
2: wurde und hm. das ist nicht kompatibel zueinander. Es hieß nur, hieß nur DAB, war aber eine ganz andere Technik, glaube ich. Oder? Ja, anderer Codec, glaube ich. Ja, genau. Irgendwie das MP, reichte ja damals schon. mp 2 Ja, wenn dein Codec hart gekodet ist in deinem Empfangsgerät, hast du ein Problem. Halt, klar. Das kann man schon so machen. Ja. Ist dann aber aber halt um, um da optimal. mal zu bleiben, von wegen damals TM-Moment, jetzt wo du mir das erklärt hast, kann ich mir vorstellen, was das für Geräte waren beim Schweizer Telefonrundspruch. Mhm der übrigens irgendwie beim Kabarettisten Emil auch noch irgendwie vorkommt irgendwie wie war das die oh, der, das der, der, ja der wurde im, äh, erfunden weil die normalen Sendungen müssten ja immer über den Äther und darum schläft man beim Zuhören auch immer ein, hieß es. Ja. <lacht> ähm, es gab ähnlich Geräte in Deutschland, mal, mal wieder im Krieg. Ähm, eine meiner Omas durfte sich mehr oder weniger notgedrungen mit Zivilschutz beschäftigen. Die wohnte nämlich in Hamburg und Hamburg war gern mal Ziel von Bombenangriffen. Ja. Und immer wenn sich Bomber näherten, haben die Rundfunksender ihren Betrieb eingestellt, weil die konnte man ja anpeilen und konnte damit dann navigieren. Oh. Mhm. Und dann gab es Geräte, die genauso funktionierten, die über die Telefonleitungen sozusagen Tonnachrichten äh, übertrugen. Mhm. Und unter anderem saß man dann so in öffentlichen Bunkern oder so und hörte diesen drahtgebundenen Rundfunk, wo dann so die Luftlagemeldung, aber auch mal Unterhaltungsmusik und alles Mögliche verbreitet wurde, mhm. weil gesendet werden durfte nicht, damit hätte man ja navigieren können. Und die mhm. Rundfunksender wurden zum Teil benutzt. Um die funkgebundene Navigation der britischen und amerikanischen Bomber zu stören. Um mhm. den vorzugaukeln, ihr seid ganz woanders. Also, so, so quasi wie GPS-Jamming ja, heutzutage. Ja, GPS-Jamming, ja, oder so, ja. Geht so in die Richtung. Im im, Im, im weitesten Sinne. Also, es war meistens Triangulation, nicht? Man hat, hat das mhm. verschiedene Sender gehabt und damit versucht sozusagen, äh, äh, Signale äh, mit ja, Hilfe von so. Technik und so. Er äh, kommt, so kommt so genau. stark. Alles, ja. mit, alles mit Röhren, wohlgemerkt. Der Transistor war noch nicht empfunden. Übrigens ein frühes Beispiel oder ein, ein damals Beispiel von diesem Aufwand würde ja niemand treiben. Irrtum, wenn es darauf ankommt, dann wird mit irrsinnigem Aufwand und irrsinnigen Kosten werden irrsinnige Dinge be bewerkstelligt. Das soll man sich hm. auch heute immer vor Augen halten.
0: Ja, ähm, also da äh, ich habe den vor, vorhin schon erwähnt, den Landessender Beromünster, hm. wo dann das aufkam mit äh, 24 Stunden lang hm. Programm. Hm. Äh, hatten die das Problem, dass äh, sie ich weiß nicht mehr warum, äh, die Sendung, äh, die, die Frequenz auf 531 Kilohertz, die müssen diese, die Frequenz wechseln und zwar ganz ans mhm. obere Ende des Spektrums irgendwie. Da gab es 600 irgendwas. Ja, da
2: gab es internationale Konferenzen, das mhm. musste
0: ja abgestimmt sein. Mhm. Und, und das andere war, dass da in Algerien auch noch eine, ein Sender war mhm. und Beromünster und diese algerische Sender, die haben sich eine Art Wettrüsten geliefert, mhm. um, äh, um, Stärkere um, um, um die Stärke der Senderanlagen. Ja. Ah, ja,
2: ja, ja, man es gab, wie gesagt, so Konferenzen, weil die Staaten mussten sich hier ja einigen, denn insbesondere Mittel- und Kurzwelle kann man natürlich äh, fast global empfangen, kommt auf die ja, Senderstärke und die Empfangsanlagen Das ist halt ein. grenzüberschreitend. Genau, und ist da gab schlimm. es auch schon in den 20er Jahren Konferenzen, die die Wellen einteilten. Darum übrigens gab es in Deutschland so früh, zum ersten Mal auf der Welt, so richtig gutes UKW-Stere. Weil nämlich das geteilte Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg bei der Wellenzuteilung ein bisschen zu kurz kam und nicht mehr so viel Mittelwelle hatte. Und dann sagt oh. man, na gut, dann schon gar nicht für die ganzen Länder, die, mhm. die dann ihre eigenen Sender haben sollten. Und dadurch hat man gesagt, na gut, dann machen wir halt UKW. Versuche hat es dafür schon in den 30er Jahren gegeben, aber das hat mhm. dann in 50 Jahren große Verbreitung gefunden, weil es einfach nicht genügend Mittelwelle gab. Übrigens, by the way, mhm. als die... Als die deutsche Wiedervereinigung war, gab es in der DDR einige regional begrenzte Gebiete im Süden des Landes, die bis zum Schluss keinen UKW-Empfang ermöglichten, aus geografischen Gründen. Da gab es keine UKW-Sender, die mussten nämlich ziemlich dicht nebeneinander stehen und mhm. mit ziemlich viel Megawatt Sendeleistung senden, damit das auch aus jedem Radio rauskam. Und der Betrieb dieser Sender war sehr teuer, die Fraßen und anderem auch viel Strom. Und das konnte ja. man sich nicht überall leisten. Und da gab es dann eben nur Mittelwelle. Das gab es tatsächlich bis 1989, unglaublicherweise. Und dann wurde da mal ein UKW-Mast hingestellt. Also schon, schon interessant, wie so die Technik die, die, die das Programmangebot dann auch beeinflussen kann. Ja, so war das damals. Wir, wir hatten ja nichts. Ja, Aber mal zurück zu von der Radiohistorie so zu, zum Piratenradio. Also Versuche gab es ja immer mal, so wie wir es kennen, Ende der 1970er Jahre ging das los. Und hatte so die Hochzeit, würde ich sagen, so in den 80ern und dann kam irgendwann Anfang der 90er, Mitte 90er Internet und dann hörte das auf. Also ich wollte das natürlich auch mal machen und man mhm. muss wissen, wir sprachen eben schon über den Ost-West-Konflikt und dass ja auch Staaten untereinander Propaganda gemacht haben. Und dann gab es plötzlich Sender auf Frequenzen, wo ich nicht sein durfte, wenn man dann so weiter drehte, die dann auch mal Vorgaben zu sein, was sie gar nicht waren. Also... Da gab es mhm. zum Beispiel Sender im, in der DDR, die Vorgaben aus Westdeutschland zu senden und die sendeten auch recht flotte Musik, die man aus dem Osten so gar nicht kannte und die haben dann eben mhm. Nachrichten mhm. verbreitet, von denen man meinte, dass die im Westen vielleicht nicht so erwünscht waren. Ein Beispiel, was man in, in Schnipseln, leider ist ja wegen der schlechten Aufzeichnungstechnik damals fast nichts erhalten vom alten Radio, also gibt es ganz wenig, ich habe von dem einen Opa noch so Dekalitplatten, das war so die damalige Aufzeichnungstechnik, wo man sozusagen eine Sendung mitschneiden konnte. Das ist heute. Hast, hast du die noch? Ja, ich habe noch Dekalit, ich habe auch noch Tonbänder. Also viel hat meine Mutter leider verschenkt an irgendein Archiv und die rücken es nicht mehr raus. Weil
0: weil ähm, mhm. äh, es gibt in, in der Schweiz mhm. das äh, Public Domain Project. Ja, Die haben sich zur Aufgabe gemacht, ähm, Schellackplatten äh, zu, ja, also ja. Ja. zu digitalisieren. Also ja. Fondokumente okay. ähm, zu digitalisieren. Ja, die haben auch äh, Wachswalzen und so. Ja, das ist ja die divers. ganz Technik. ja. Also ja. vielleicht... Ja, das doch mal ist... Was. Können wir aber
2: nach der Sendung... Ja, ja, gibt es so ein bisschen was. Ich hm. habe auch noch ein Röhrentonbandgerät von Telefunken. Auch das äh, gab es noch. Na jedenfalls, viel ist nicht erhalten aus dieser Zeit. Mhm. Ähm... Und äh, für, für die meisten Menschen war ja auch selber Senden rein technisch überhaupt nicht möglich. Man musste recht viel wissen. Also ich weiß noch, als hm. ich meine ersten Versuche mache, hatte ich so Angst, wen kann ich da ansprechen? Und als ich dann so mir habe helfen lassen, den ersten Röhrensender zu bauen. Also zunächst mal, liebe Kinder, äh, Senden mit Transistor ist das eine. Senden mit nennenswerter Sendeleistung mit Röhren, ist das sind im Grunde genommen Unikate. Also... Senderöhren wurden damals, waren quasi Einzelanfertigungen, die kriegte man so über Beziehungen mal von hier oder da und musste dann um die Röhren, die man hatte, einen Sender drumherum bauen sozusagen. Mhm. Und das konnten natürlich nur Leute, die zehnmal, die 10 hundertmal mehr Ahnung hatten als ich und da musste ich mir dann helfen lassen. Und die wollten dann Gott sei Dank so richtig gar nicht wissen, wozu ich denn das bitte benutzen möchte. Den Tat ist nur immer so leid, heute wäre es ich noch mehr, den Tat ist so leid, dass ich ihnen immer sagte, na es kann sein, dass ich das Ding nicht wiederkriege, weil so eine Senderöhre war eigentlich auch damals schon so ein Goldstaub, den hat man ungern oh. weggegeben und wenn ich beichen, beichen musste, dass das Ding wohl hin ist, weil zum Beispiel vom Baum gefallen oder so, oh. ähm, dann guckten die schon ein bisschen sparsam. Aber es gab einige, die haben einen dabei dabei unterstützt. Ja, warum Röhrentechnik? Wie gesagt, weil es gar nicht so einfach ist, genügend Sendeleistung zu kriegen. Vor allem, wenn man UKW, also im normalen Radiobereich senden will, da muss man, wenn man das ein, bis, ein bisschen Reichweite haben will, schon relativ viel aufbringen und also natürlich auch der Stromverbrauch entsprechend. Mhm. Ähm, und da ist eine Röhre dann gar nicht mal so ungünstig. Obwohl natürlich eine Senderöhre verbraucht ja unheimlich viel mehr als eine Empfangsröhre. Also.
0: Ja, das ist ja ein, die, der größte Teil der Energie geht Ge in... in, in äh Heizung, Wärme.
2: Heizung, ja, genau. Ja, genau, genau so ist es. Also äh, richtig professionelle Radiosender äh, hatten damals, soweit ich weiß, äh, Stromverbräuche im Megawattbereich, was zur damaligen Zeit in in, in Terms mhm. of Electricity eine wirklich enorme Menge Strom war und auch ein, ein, eine in, in enorme Kosten sozusagen. Ähm, nein, jedenfalls, ich erzähle, es gab so Sender, die also Vorgaben äh, im Westen zu sein, die aber irgendwie aus dem Osten kamen. Da haben wir uns ganz schlau überlegt, hm, das könnten wir auch mal andersrum probieren, schon unsere Feinde von der Post zu foppen. Dann haben wir also sozusagen versucht, mit unseren Radiosendungen da, wie gesagt, die Grenze war nicht weit, zu simulieren, dass dieser Sender eigentlich in der DDR stünde und irgendwas mhm. irgendwas verbreitete. Und wir haben uns auch die Idee abgekupfert, unter anderem, äh, weil so viel Wortprogramm, so richtig wussten wir dann auch nicht, was man da nun zur Volksbeglückung stundenlang vortragen sollte, so lange oh. waren die Sendung auch nicht. Aber wir haben zumindest mal so eine LP-Seite von aktuellen Pink Floyd Alben oder sonst irgendwas gesendet und haben damals auch schon so unseren Beitrag zur Unterminierung des Urheberrechts geleistet dazu, ohne so recht zu wissen, dass das nochmal wichtig werden könnte. Also das war so das war so die... Die äh, Piratensender in Anführungsstrichen, an Anstrengung des, des kleinen Mannes oder des Jugendlichen, der so gefrustet war über die äh, etwas langweiligen Verhältnisse und ein bisschen Interesse an der Technik hatte. Die polit, äh, politisch Motivierten waren da anders. Nicht? Die machten mhm. im Zuge von irgendwelchen Anti-Kernkraft-Protesten oder Anti-Staatbrand-Protesten oder was es alles ja. gab, dann so also Sendungen. Volkszählung. Volkszählung das, die, war das auch ein Thema 1983, die bundesdeutsche Volkszählung, genau. Mhm. Da äh, versuchte man, Informationen zu verbreiten, aber auch so Demonstrationen zu organisieren zum Beispiel. Es gab so Demoradio, was auch so mobil mhm. mitlief und dann auch möglichst schnell den Sendebetrieb einstellen musste, damit es nicht irgendwie erwischt wurde und Sender beschlagnahmt und so. Und das waren alles Leute so aus derselben Szene, die man dann sehr schnell irgendwann auch in der Mailbox-Szene wieder traf, weil das ergab mhm. sich irgendwie.
1: Ähm, ich habe nur eine Sache, ähm, ich habe so vor kurzem äh, von den Radiopiratinnen äh, die, die äh, über Radiopiratinnen äh, ein paar Sendungen gehört. Das ist von Space äh, Fem, FM mhm. ähm, Österreichische Produktion ähm, vom Freien Radio. Auf jeden Fall ähm, haben, die, äh, haben die immer erwähnt, dass, in der also, dass die Sender, die sie, also die haben einfach so Radiopiratinnen von damals, die sind nochmal hergeholt, junge Leute, und haben die interviewt. Und die haben immer erwähnt, dass die Sender von damals in, immer in der Schweiz gebaut worden sind. Also, dass die immer die Sender von der Schweiz gehabt haben und dass die dort mhm. irgendwie, da waren scheinbar ja. Teile verfügbar. Genau, und kannst du da das war überwacht. Genau,
2: Keine Ahnung. Ja, ich sagte ja eben schon, äh, Röhrensender, wo man sagt, warum muss das sein? Also der Bezug von, von technischen Komponenten, die zum Bau eines Senders geeignet waren, war überwacht. Das ist wie heute beim Terrorismus, der, äh, der Verkauf von gewissen Chemikalien in größeren Mengen. Das heißt also, so, der Elektronikladen, den es in der nächsten größeren Stadt mal gab, der hatte äh, bei irgendwo einer staatlichen Stelle zu melden, äh, den Bezug und den Abverkauf äh, gewisser Komponenten. Ich weiß, man hat damals auch. Wenn man bestimmte Radioempfänger sich kaufte, die Frequenzen empfangen konnte, die in Deutschland nicht zugelassen waren, die durfte man kaufen, aber dann wurde man namentlich registriert und bei mhm. der Post registriert und man durfte die zwar haben, aber nicht betreiben und solche lächerlichen Konstruktionen gab es Du ja auch den Polizeifunk hören damit. Ja, genau. Das war ja auch genau. Und in der Schweiz war das nicht so. In der Schweiz durfte man legal alles kaufen, was man brauchte. Das kaufen, ja, benutzen. Ja. Zumindest war das nicht so überwacht. Also Leute haben ja. sich, ich haben sich oft, das, wo du das sagst, haben sich oft in der Schweiz Komponenten gekauft, ähm, weil, da kann man mal wieder sehen, von wegen den Auftra den, den Aufwand würde ja keiner treiben, äh, weil man wirklich damit rechnen musste, dass einem da hinterher spioniert wurde und geguckt mhm. wurde, was los ist. Also ich weiß, mhm. insbesondere der Aufwand zum Aufspüren von so in Anführungsstrichen politischen ähm, Piratenradios, der war durchaus erheblich. Also da hat der Staat keine Kosten und Mühen gescheut und da haben also Sonderkommissionen mit technischen Hilfsmitteln und so weiter versucht, diese Leute zu finden und sie haben sie auch oft gefunden. Es ist ihnen zum Teil richtig also, schlecht ergangen.
1: Eine, eine Geschichte äh, eben von dem lokalen Radio, äh, des, also Piratenradio, das in Salzburg gegeben hat, äh, das hat Kaisenradio Radio Bongo 5000 um, und äh, da gibt es eine legendäre Geschichte, und das, äh, das ist ein, wie hat er das genannt, ein äh, Aus, Austro-Western, Austro-Radio-Western, äh, weil da gab es eine legendäre Geschichte, sie haben äh, immer gesendet von den Stadtbergen und in Salzburg ist ja, wenn man es rausschauen könnte, weiß ja, es ist leider finster, <lacht> jo. dann ja. es würden wir einen Untersberg sehen und hm. die haben vom Untersberg aus gesendet und sind dann mit Hubschraubern da runtergeholt worden, Untersender. Also und das hm. ist halt dieser Radio-Western, da wird diese Story Der Hubschrauber-Einsatz. Du kannst ja. kann das dann da verlinken. Dann. Ich äh, mach das mal, ja. Genau. Ja, unbedingt. Also es ist nett zu hören, gut also gemacht. Ich, äh, also ich
0: habe mal eine Geschichte gehört, wo sie einen... Äh, einen Piratensender, also den Sender auf dem Ürtliberg äh, unterhalb oder in der Nähe von dem Funkturm, der da draufsteht, äh, aufgestellt haben und die Leute vom von der PTT respektive Barcom äh, haben gesucht und gesucht und haben den nicht gefunden. Mhm. Die dachten immer, dass, dass mhm. der müsse da in dem Funkturm drin sein. Dabei war der auf einem Baum hm. da das, unterhalb, weil das ist bewaldet.
2: Hm. Ja, sind so 800, ja, knapp 900 Meter.
0: Hm. Ja.
2: Die Idee mit dem gefakten DDR-Sender hab, haben wir übrigens auch nur zwei oder drei Mal gemacht, weil uns nämlich genau das gesagt wurde. Da wurde nämlich gesagt, seid ihr wahnsinnig. Hm. Da gab es nämlich ein politisches Motiv, ähm, das war ja kalter Kriegsspionage, Propaganda, sonst nicht mhm. was. Da wurde uns nämlich gesagt, seid ihr wahnsinnig. Danach werden die bestimmt suchen. Und auch wenn ihr nur mit eurer Autobatterie dann eine halbe Stunde lang Sendeleistung hinkriegt, wenn überhaupt, oder mehrere mhm. in Reihe. Das war ja ein unglaublicher Aufwand. Ähm, wenn ihr damit erwischt werdet, seid ihr mal richtig dran. Und dann haben wir das auch sehr schnell sein gelassen und haben dann lieber das Urheberrecht geschwächt, statt äh, <lacht> äh, irgendwelche politischen Blödsins, mhm. Dinge zu tun.
0: Um. Bei, äh, ab und zu gab es auch in, äh, bei uns im, äh, im Fernsehen Piratensender. Hm. Ach, zwar selten, aber einmal äh, war das am Samstagabend, äh, auch Anfang 80er Jahre oder sogar 70er Jahre, ich weiß es nicht mehr so genau. Ähm, da wäre eigentlich, glaube ich, irgendeine Quizshow gekommen und da kam dann so... Ja, leicht politisch motiviertes Laientheater. Mhm. Ähm, schlussendlich war das auch das war fast unterhaltsamer.
2: Mhm. Also Und wie okay. lange lief das? Ähm, ich glaube über eine Stunde. Wie haben die denn das wow. gemacht? Also allein. Keine der, Ahnung. Dieser irrsinnige ich Aufwand. Ich weiß es nicht. Das Bild war entsprechend schlecht. Naja, man, das war, das ist ja klar, das ist ja noch viel höherer Frequenzbereich, allein schon die Sendeleistung mhm. hinzukriegen. Ja. Also ein, ein terrestrischer Fernsehsender ist nochmal ein ganz anderes Ding als ein UKW-Sender. Ja, aber ne, das, die, die haben das hinbekommen. Vermutlich haben wir das auch nur in, in einem Quartier
1: ja. äh,
0: empfangen. Mhm. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Aber was auch mal gemacht wurde, und zwar von Mitarbeitern von äh, Schweizer Fernsehen, mhm. Die haben an Silvester, auch mhm. so 80er Jahre, mhm. nach dem Sendeschluss äh, den Film Emanuel, äh, so ja, Pornofilm Porno kann man dem eigentlich fast nicht sagen, ein Erotikfilm, also mhm. man sieht da nicht wirklich viel, mhm. aber damals mh, waren die Zeiten noch... Da war das noch an. richtig verboten, ja. War ja, richtig schlimm, da so ja. ein und so und, und ja, äh, ja, ja. Äh, auch nur angedeutet, äh, haben die den Film in voller Länge ausgestrahlt. Mhm. Und das gab dann... Wahrscheinlich. In ärger. Einen, äh, heutzutage würde man, würde man Shitstorm sagen. Mhm. Ja, die einen fanden, endlich kommt mhm. da mal was Richtiges mhm. und andere fanden, oh, der Niedergang der Zivilisation, genau. Moral und so, genau. das geht K doch nichts. Kultur kann man man als Kinder sehen würden. Genau. Das der, der wurde, glaube ich, irgendwie morgens um drei ausgestrahlt. Mhm. Also das hat, glaube ich, kaum jemand gesehen überhaupt. Mhm. Ja.
2: Ja, aber das war der, aber, war der Anspruch der damaligen Medientreibenden, so Volkserziehung das war, und Das waren
0: Mitarbeiter. Hm. Ich weiß nicht, ob die nachher noch da waren. Waren das Techniker oder Redakteure? <lacht> ich glaube, das waren Techniker. Ja. Vermutlich ein Einzelner.
2: Ach so. Ähm, so genau weiß Die weiß Frage, ich wie so schlau auch. sie vorgegangen sind und ob man hat nachweisen können, wer es denn konkret gewesen ist. Ja. Hm. Solange, es, solange jeder sagt, das war der andere und es, die Story könnte stimmen. Hm. Hm. Ja. <lacht> Naja. Also das da, da mal was Neues, also Schwarz-TV, das haben wir
0: uns dann doch ja, nicht gedacht. Jahre später hat äh, das Schweizer Fernsehen den Film dann mal offiziell <lacht> zu diesem Zeitpunkt <lacht> ausgestrahlt und alle fanden, <lacht> <lacht> und,
2: und nu. Da ist ja oft, dass so Sachen Oder? skandalisiert werden, die dann später nicht Ja, das, um war, das war das ja auch... War das
0: ich meine, wenn, 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 wir, wenn wir uns zurück äh, erinnern, damals, 90er Jahre, RTL... Die ja. Anfänge. Ja. Da kamen so Sendungen wie Tutti Frutti und so. Das und, und, und die ganzen, diese Waren ganzen, das nicht
2: schon Ende 80er
0: Jahre? Ja, das kann auch sein. Ja. ich sagen. Ja, ja, oder 80er Jahre. Hm.
2: Stimmt. Ähm, hm. also, ja, ein ja. Aufschrei, der Niedergang des Abendlandes. Ja, immer. schrecklich. Ja. Und ja. Heute, heute haben wir Casting-Shows. Ja, genau. Also, also, äh, ja, so war das. Ja, Stimmt, hm. so war das damals. Also,
0: beim, beim Fernsehen ist es so, immer wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen. Schlimmer geht immer. Dann, 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 dann sitzt irgendwo einer in einer Redaktion und sagt, ja, ihr werdet euch noch wundern. Das stimmt, wundern werden wir uns bestimmt. Mhm. Ähm, also zum Glück haben wir Internet, genau. YouTube.
2: Mhm. Ja, genau, YouTube oder Gut, Musik oder so. Äh, genau, sind, ich will genau mal wieder Musik spielen. Der Ballon steigt.
0: Die Luft gehört ein.
1: Easter Hack 2016. Hack-Festspiele in Salzburg. Vier
2: Tage. Chaos Computer Club, Hacken, Netzpolitik, Open Source, Party, Vorträge, Workshops, Diskutieren, Neues Denken. Festspiele mal anders.
0: Eine Veranstaltung des Chaos-Treff Salzburg vom 25. bis 28. März 2016. Infos
2: eher16.easterhack.eu So, da sind Gut. wir wieder. Genau. Hallo, ja. hallo. Ja, haben gerade festgestellt, wir werden ja hier nicht nur über FM verbreitet und sozusagen live an die Teilnehmer des Easterhacks sondern auch über unsere Podcasts und ich glaube, äh, Susi, deine haben wir auch gar nicht erwähnt. Ich habe dir gerade mm -hmm. so eine, du bist ja weiter als, als wir hier, termitinitus.org, mm -hmm. anarchistischer Podcast. oder genau.
1: termitinitus, das pfeift. Ja, mm -hmm. ähm, mm -hmm.
2: also ich frage mich, wenn Habe ich, hab ich auch schon gehört. Okay, mm -hmm. also hackrefunk.ch. Hackrefunk, ja. Mm -hmm. Genau. Hackrefut. <lacht> ja, sehr gut, genau. Und damals mm -hmm. tmpodcast.de ähm, mm -hmm. sind die äh, ja Podcast, wo das hier auch nochmal verbreitet werden wird, nehme ja, ich an.
0: Wobei äh, der Chaos Treff Salzburg hat ja jetzt, also ja wir äh, jetzt, haben das letzte Netz, genau. Genau, ich habe da auch, auch eine, äh, ah. ja seit
1: über einem Jahr haben wir das jetzt und läuft ganz gut, also ja. Okay. Oh ja, ja, ja oh. ich habe
2: es auch abonniert jetzt, stimmt. Ja, mhm. Mhm. ja. Gut, habt ihr schon hab Sendungen ein, gehört? Ein, ähm, eine, die letzte, die, die über den Easter Hack. Ja. Mhm. Bis zur, ja auch mh, bis
0: zur Sendung 9. Ich habe ja so ein bisschen, wenn ich, wenn ich einen neuen Podcast abonniere, äh, das ist so ein bisschen OCD. Mhm. Äh, ich mhm. muss die immer von Anfang an hören. Mhm. Okay. Und okay. blöd ist dann, wenn da irgendwie steht, äh, aktuelle Folge Nummer 864. <lacht> so, <lacht> ja. äh, uh, ah. Und jede geht irgendwie mhm. drei, vier Stunden. Mhm. Also es mhm. gibt Podcasts, die gehen, die hatten auch schon mal neun Stunden.
1: Mhm. Ja. Ähm, so ganze Nacht, ja. Äh, ja. ja, da ja. bist du
2: dann. Ja, ja, es gibt da einen in Berlin einen bekannten Podcaster, der auch gerne mal den Day of the Podcast veranstaltet und 24 Stunden sendet. Nun ja, okay. wer möchte? Ja, also ja
0: Live-Podcasting mhm. ist ja inzwischen Was das sind die Ding. Folge 9? Hm?
1: Was waren die Folge 9?
0: Äh, warte mal, Folge 9 war das die über Netzpolitik. Ah ja, ja okay. Ja. Ja. Mimfukami, ja. oder? Das ich glaube, mhm. oder dann mhm. habe ich die schon gehört? Ein, die nächste ist die über Hackerspaces. Da bin ich ah, schon mal ja. gespannt. Ah ja, ja, das ist ja
1: äh, sehr nett gewesen, weil das war live vom Camp. Ah, und da ah, haben oh. wir beim Camp die Chance genutzt, äh, Dorif und ich haben die anderen Hackerspaces eingeladen aus Österreich. Also Hackerspaces in AT heißt die ah, genau. ja. Okay. Ah, da gibt es genau. ja inzwischen auch ein paar. Genau, genau, genau. Ja. genau. Das mhm. war recht spannend. Das ist, das ist auch gut. Mhm.
0: Also ähm, Das Einzige, was ich bei den Hackerspaces bemängle, äh, das, das, ich weiß nicht, ob das auf äh, Mitch Altman zurückgeht, mhm. ähm, dass die meisten am Dienstag ihren Treff haben. Das finde ich blöd, mhm. äh, aus dem Grund, weil das müsste eigentlich so wie Radiosender, um jetzt mal den Bogen zu spannen, mhm. ähm, müsste das regional abgestimmt sein, dass ich in Zürich, ähm, zum Beispiel am einen Tag nach Bern kann, am mhm. anderen Tag nach St. Gallen, mhm. dann in Zürich selber was, äh, in äh, wo haben wir denn noch, Beringen, das ist bei Schaffhausen,
1: also non, genau das haben wir das, in dieser Sendung auch besprochen ah, und in Sie Österreich gut. ist es genau anders, weil in Salzburg ist der Freitag, der mhm. Public Friday und also heute, ich weiß nicht mehr, wie es an die anderen Tage, ist. Mhm. in die anderen Spaces ist, das weiß ich jetzt nicht mehr mhm. und das MetaLab ist eh immer. Ja, mhm. da, da lobe ich mir die Seabase, okay. da
2: herrscht US-Ostküstenzeit ja, und genau. ansonsten ist also eigentlich ich, immer irg klar. irgendjemand da und einen Podcast und einen Stationsfunk haben wir auch, mhm. immerhin ja. das. Die Seabase hat einen eigenen Podcast? Ja, den Stationsfunk. Google nach Stationsfunk und Seabase. Nachher. Ja, gerne. Hand, mein Handy wo ja, ja, ja. ist
0: gerade aus. Weil, weil GSM-Bratzen
2: genau. haben wir vorhin gehört. Genau. Machen wir hier nicht. Das gehört zum genau. Stück. Zu gewissen Podcasts gehört das natürlich irgendwie dazu. Ist ja fast schon ein Meme. Irgendwann wünschen die das dazu. Ja, kann sein. Also irgendwann wird es wahrscheinlich genauso sein wie mit Modem-Geräuschen, dass man so den Jugendlichen oder den Newcomern den, den in seinem Hackerspace erklären muss, ja guck, damals hörte sich das so an. GSM, das war dieses Geräusch. Also in der bei Swisscom, die haben angekündigt,
0: dass sie 2020 das GSM-Netz, also mhm. 2G abschalten,
2: mhm. weil sie die Frequenzen für 5G brauchen. Naja, da bin ich mal gespannt, ob, also, es, ob es dazu kommt, äh, es hier, wir würden vom Thema arg abschweifen. Es gibt diverse Gründe, warum ich das nicht kommen sehe. Aber mm, Ja, ja, stimmt, wir sind ziemlich abgeschwoffen. Etwas, was ja in so einem Podcast ja. durchaus erlaubt ist, auch wenn wir hier über FM verbreitet werden. Sag mal Susi, wie weit rum kann man uns eigentlich hören hier?
1: Um, hm. <lacht> ja, da wieder, das Lampenfieber. Um, die, Bis zum nächsten ja, Berg. Mh, na, um, meines Wissens haben sie jetzt immer einen neuen Sender aufgestellt. Mhm. Also ziemlich weit, also ihr habt also zwei so Frequenzen.
0: 107,5 und 97,3 MHz stehen, steht, hier. steht hier, da
1: ah, ja, an der ja, Wand im großen Stand. Super, danke. Okay. Ja. Ja. Ich, der ich mag er, da immer an, Ich mag nicht. ja
0: den Namen Radiofabrik, ja? weil ähm, der Schweizer Rundfunk äh, hat den Namen, also ja, die haben den Namen gewechselt von deutsch romanische Schweiz (DRS) mhm. auf SRF Schweizer Radio mhm. und Fernsehen. Und ich sage dann immer, ja, das ist die Schweizer Radiofabrik. Mhm. Ja. Und
2: jetzt sind wir auch beim SRF bei der Salzburger mhm. Radiofabrik. Genau. Das heißt
0: mhm. wirklich so. Das fand, ich, fand ich, ich klasse. Ist
2: jedenfalls mal ein schöner Name. Man kann das ja mhm. auch mit, mit Gewalt ver, verbiegen, das Radiowort. Ja, also, ja. Äh, Radio Radius.
0: Nicht äh, wa, ja. die Länge, sondern der Radius, der zählt. Ja.
1: Was ihr äh, im Vorgespräch, <lacht> <lacht> nämlich im Podcast, Radio- und Podcast-Meetup, das ist unser so Vorgespräch, war. Richtig, ja, <lacht> genau. Äh, schon mal erwähnt habt, äh, war äh, diese Testlizenzen. Weil ah, ja, weil äh, die Radiofabrik ist auch so zustande gekommen, dass mhm. sie bei äh, irgendeiner politischen Sache war es, glaube ich, äh, eine Testlizenz einmal beantragt haben und mhm. dann äh, dadurch äh, mal überhaupt gesendet haben am Monat oder so. Ja? Und das ist, glaube ich, bei fast allen freien Radios, dass sie vorher Testlizenzen beantragt haben und dann mhm. irgendwann erst äh, wirklich die Runde das, die Uhr oder Lizenz? Ja, nicht, nicht Lizenz. nur, nicht nur ja. bei
0: freien Radios. Also in der Schweiz gibt es das ab und zu, dass äh, da eine Testlizenz äh, herausgegeben wird. Ähm, Radio Radius hat mhm. auch einen Radiosender. Und ähm, wenn sich dann mal jemand darum kümmert, das ist immer so eine Sache, weil Radio Radius, zur Erklärung, das ist ein Studentenradio, ähm, eigentlich das Campusradio der Zürcher Hochschulen, also ETH, Eidgenössische Technische Hochschule, von der Uni eigentlich auch. Da herrschen so ein bisschen Spannungen. Frage mich jetzt nicht, wie das genau ist. Ich habe nie studiert. Ich mache da nur Radio. Und die Zürcher, Hoch Zürcher Hochschule der Künste ist da auch noch mit dabei. Mhm. Und äh, letztes Jahr im Februar oder März, März, hatten wir einen Monat lang ähm, eine Radiofrequenz, 96, 9 Megahertz war das. Das wird jeweils zugeteilt vom Barcom. Ich glaube, man kann zwar sagen, ja, wir hätten gern diese Frequenz, weil das kennen die Leute schon, aber ist nicht sicher, ob man die bekommt. Mhm. Und äh, es gab zum Beispiel auch 1993 mal äh, Radio Power Station. Das war unter, Da war unter anderem der äh, von Krokus dabei. Äh, äh, man, wie heißt er noch?
2: Ja, ja, wie das ja. manchmal so ist. Name. Ver, verga, vergangene Radiogrößen sind sowieso so eine Sache. Chris von Rohr, ja, genau. Ja. Der, also der war da auch dabei. Genau. Heutzutage kann man sowas ja googeln. Große Teil der Radiogeschichte sind ja leider leider für immer verloren und äh, hm. auch, nie, auch nicht mehr in Archiven oder so erfasst, leider. Ja, das ist schade, aber ja. Und auch so Namen von so Leuten, die früher im Radio groß waren, sind zum Teil nur noch sehr, sehr schwer zu kriegen, weil man, man weiß es einfach nicht mehr.
0: Ja, ja. Wer, wer erinnert sich dran, wie Thomas Gottschalk
2: mal äh, ja. angefangen hat? Ja, Na, ich habe ich hab keine einzige Aufzeichnung unserer alten Sendung damals. Einmal natürlich, weil das ja, wäre ja ein Beweismittel gewesen, das wäre wär ja illegal gewesen. Mhm. Zum anderen, es gab wirklich oft nur die Kassette. Mhm. Und wenn die kaputt war oder äh, sonst irgendwie äh, verloren ging, dann war sie eben weg. Ähm, apropos Kassette, noch eine Anekdote, äh, weil wir vorhin bei dem Ost-West-Problem waren. Die, ähm, ja, das illegale Radio machen kam auf ganz anderem Wege nochmal zu Ehren, äh, kurz vor, de vor dem Ende der deutschen Teilung, und zwar bei der DDR-Opposition. Es gab in West-Berlin einen Sender, Radio 100 hieß der, glaube ich, weil 100 Megahertz, ähm, der sendete ab und zu Kassetten, also äh, vorproduzierte Kassetten der DDR-Opposition. Oh. Natürlich sehr zum Leidwesen der um Berlin äh, 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 herumwohnenden Mitarbeiter der dortigen Staatssicherheit, die <lacht> so richtig nichts dagegen machen konnten. Also diese Kassetten wurden offenbar, Klandestin produziert und von Leuten, die nicht kontrolliert wurden, also westlichen Diplomaten mutmaßlich nach Westberlin gebracht, weil mhm. wenn sie sich damit erwischt hätten, wärst du richtig lange dran gewesen. Aber diese Leute wurden nicht kontrolliert und die wurden dann da mal ungekürzt eine Dreiviertelstunde oder so einfach abgespielt. Und da mhm. gab es also nennenswerte diplomatische Verwicklungen, äh, weil man nun also wirklich äh, überhaupt nicht amused war im Osten darüber, dass dann <lacht> nun sozusagen hier der Zentralsender der Opposition irgendwie verbreitet wurde witzigerweise hat die DDR-Opposition auch Dinge gesendet, die auch bei manchen Politikern im Westen nicht so besonders beliebt waren, was natürlich deren Fans dann nochmal besonders gefreut hat irgendwie. Aber diese Entwicklung wurde im Grunde, ja, zwei Jahre nach der Entstehung oder so, war dann irgendwie Schluss damit. Äh, hätte natürlich vorher keiner denken können, als man damit anfing, dachte man, das geht noch 100 Jahre so weiter. Und da war das ein Weg, wie, wie mit deinen USB-Sticks über Nordkorea vorhin. Mhm. Ja, bleibt zu hoffen, dass es was bringt. Ja, genau. Gibt es eigentlich heutzutage sozusagen Piratensender im Internet, die sich zur Aufgabe machen, Sendungen zu produzieren für Leute, die das eigentlich nicht hören sollen oder dürfen oder so?
0: Hm, keine Ahnung. Weil Internet, naja, gut, Internet kannst du natürlich blocken,
2: versuchen. Ja eben hm. oder überhaupt überhaupt überwachen nicht, so also wäre auch ein Thema das, das, also hab ich habe gar nicht überlegt eigentlich. stell dir vor hier macht jemand ein schönes kleines ägyptisches Oppositionsradio und möchte nicht dass der ägyptische Streamhörer irgendwie äh, identifiziert werden kann ich habe keine Ahnung ob solche Projekte gibt aber das im Grunde ist das Problem ja nicht weg nur könnte die Lösung ein bisschen vereinfacht werden. Oder mhm. weißt du, ob irgendjemand verschlüsselt Radio sendet im Internet? Das wäre ja auch mal ein ähm, Thema. Ich denke mal, Streams über HTTPS müsste es eigentlich geben. Ja, das mit Sicherheit. Uh, aber, was ich frage, uh, uh,
0: ob der Aufwand uh, reicht. Also, also, also mh, ja, aber ob die, der Inhalt selber also verschlüsselt ist und nicht, HTTPS mh, ist ja nur das Transportprotokoll. Genau. Ja, genau. Ähm, das weiß ich jetzt nicht. Was hm. könnte man eigentlich mal machen? Ja. Einen verschlüsselten Podcast. Also Livestreaming, hm, genau, ich, ich jetzt nicht. Aber, nein, aber da, Download. Äh, und, hört,
2: es hören uns ja Hacker zu, genau. hoffe ich mal. Und nur wer vorher sozusagen den, 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 den Schlüssel dazu runtergeladen hat, kann ihn dann auch anhören. Hm. Mhm. Hm. Genau. Ähm, das wäre für ja. manche Länder wirklich eine Hilfe. Also, also am nächsten Easter Hack.
0: Erwarten wir da eigentlich mal äh, ein oh, paar oh. Präsentationen, oh, so oh. Lightning Talks zum Beispiel? Oh oh, na, mhm. mal der ist morgen. in Frank wir machen.
1: Frankfurt. Der nächste Easter Hack. Hm? Der, der ist in Frankfurt der nächste Easter In Frankfurt? Easter -Hack, ja. Genau.
2: Da war ich noch nie. Mhm. Welches
1: Frankfurt?
0: Ich habe hab zwar, Main. ich habe so, also wenn man in
2: Berlin Frankfurt sagt, ist es ja, ja, eine Falle. Das ne? Ne? Ich ja. habe ja. zwar eine von der
0: Firma äh, Server stehen dort. Ich arbeite bei einer Geldwäscherei. Ach so, ja ja. Ich bin nur Informatiker. Hm. Achso, ich war im Untergrund. Ich habe nichts damit zu tun, verstehe Genau, ich, hm. ich arbeite nur da. Hm. Hm. Ja. Hm. Ähm, aber so richtig da war ich eigentlich noch nie. Von daher, hm, ja, schauen wir mal. Ja,
2: Frankfurt. Hm. Okay. Hm. Okay, okay. Stimmt, das wird ja immer vor, unmittelbar vor dem Easter Hack wird entschieden, wenn der nächste kommt, oder wie war das? Ich dachte, das wird am Easter Hack entschieden.
1: Ja, also äh, bei uns, also unsere Wahl zu Salzburg sozusagen, wir haben uns ja das zweite Mal beworben, das mhm. letzte Mal, also 2004. 15 und unsere Wahl, äh, ja, ist ja, ich weiß auch nicht, warum also die auf uns ge äh, gefallen ist. Da hat sie München beworben. Es war klar, dass es wieder im Süden sein wird. München mhm. hat sie beworben und äh, Paderborn, glaube ich. Und Paderborn, ja, war klar, wenn es im Süden sein soll. Ja, ja München hat es ja schon zweimal gemacht. Deswegen ist dann die Wahl auf uns gefallen, ja, eben. genau.
0: Naja, ah Salzburg ist auch nett. Einzig an den Wohnmobilstellplätzen, da müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Das ist, äh, ja. Aber, aber äh, Sonntag, Sonntagnacht Taxi.
1: könnt ihr euch dann ja, oder Samstagnacht, dann auch wirklich äh, vor die Haustür und stellen, ne?
0: Schauen wir mal. Ja, 16 wlan Ja, okay. So. Gut, hätte man vielleicht jetzt nicht unbedingt im Radio sagen müssen. Mhm. Nee, der, <lacht> <Ja>. der, der, <lacht> der Stellplatz, wo wir jetzt sind, der ist
2: eigentlich sehr schön. Ja. Es ist halt ein bisschen abgelegen, aber Taxi... Geht ja. auch. Mhm. Ge geht ja auf jeden Fall. Wo du sagst Wohnmobil, das war übrigens auch eine beliebte Verbreitungsmethode mhm. für, für äh, äh, Radiosendungen, die nicht so ganz legal waren. Man hatte irgendwo ein äh, Wohnmobil ja. mit äh, einer etwas unauffälligen Antenne und ja. Äh,
0: da gibt es doch sogar einen deutschen Film mit äh, vormals schon erwähnten Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Mhm. Äh, äh, der in Powerplay.
1: Genau. Also mhm. die Hirnzelle
2: okay. ist bei mir wahrscheinlich verstorben, also mhm. ich, ich kann mich... mich ja, es ist, und... es ist nicht unbedingt gerade so
0: der Klassiker der Filmgeschichte, mhm. aber wenn man den noch nicht kennt, also das Konzept, ist nicht schlecht.
2: Das mhm. Konzept hat ja die, was sozusagen einen mobilen Sender zu haben, der womöglich gar in Bewegung sendet, das macht natürlich mhm. das Auffinden nochmals schwieriger. Richtig. Ja,
0: ja das, das ist schon so. Mhm. Weil, ja, also, mhm. ähm, beim äh, um mal noch nochmal den Bogen zum CB-Funk, respektive mhm. Amateurfunk, zu spannen. Da gibt es ja auch die Fuchsjagden ah, oder ja.
2: Peilläufe. Ja,
0: ich also erinnere mich, so der sportliche Aspekt man jagt sich
2: gegenseitig. Mhm.
0: Ja, respektive jemand versteckt einen, äh, einen Sender, der mhm. halt einfach ein Signal aussendet, so zwei Töne zum Beispiel. Mhm. Ähm, und den muss man dann finden, äh, und zwar ohne Messgerät, rein vom Hören mhm. zum Beispiel.
2: Mhm. Und, also mit akustischem Peiler, mit, also mit einer Richtantenne sozusagen, wo es lauter wird, ist man richtig. Ja, so genau. Ah, wenn ja. es lauter wird, dann kommst du in die Nähe. und also wo man leiser wird. Sieht man, wenn Leute mit so einem großen Dipol so über eine Wiese laufen. Und ja, so also wie eine Wünschelrute quasi. Ja, oder wie so, so, die, wie, so, die, wie so die, die Ornithologen, die damit so ihre Vögel finden. die <lacht> mit, irgendwie dem, so einen, ja? mit dem
0: Shotgun-Mikrofon. Ja, nicht mit dem Shotgun-Mikrofon,
2: äh. nein, nein, mit, ah. mit einer Dipolantenne. Das heißt, die ah, peilen okay. damit Sender ein, die sie den Vögeln irgendwo angebunden haben. Und wenn die irgendwo gelandet sind, abgestürzt, was auch immer, dann werden die damit gesucht. Ja, genau, so unglaubliche so, so Technik, funktioniert.
0: also würde mich wundern, wenn es das, das heute nicht mehr gäbe, aber früher war das, äh, ja, war das ziemlich verbreitet, mhm. also wenn da irgendwo ein Waldfest von einem CB-Funkclub war, dann gab es da auch eine Fuchsjagd dazu, ja. dass da irgendwo ein oder zwei Füchse auf mhm. verschiedenen äh, Kanälen versteckt war mhm. im Wald und dann halt irgendwie eine Zahl oder ein Codewort oder was mhm. auch immer und dann mhm. wurde die Zeit gestoppt, wer es am schnellsten wenn er am schnellsten gefunden hat. Mhm. Und äh, du, du, hast, du bist da dann halt losgelaufen mit deiner eigenen Handgurke,
2: mhm.
0: äh, ohne irgendwie Messgerät dran, also ohne Empfangsmessgerät, mhm. rein vom akustischen her. Und äh, wenn, also ein normales Handfunkgerät, ein Handy, mhm.
2: äh, nicht das Mobiltelefon, mhm. hat ja einfach eine normale Antenne dran erstaunlich also lang. Kein, also ja, Ich hatte Geräte, die durchaus mal so zwei, zweieinhalb Meter lange Antennen hatten. Oh ja. Ja, elf Meter Band. Genau. Ja. Äh, da, davon ein Viertel, Lambda Viertel
0: von elf, ja, hm. kommt hin. Ja, hm. war relativ lang. Und hm. dann im Wald damit unterwegs, naja, du kannst dann auch nicht ganz so schnell rumrennen. Wobei ja. es gab dann auch so Gummiantennen, die einfach innen
2: drin eine Art äh, Spirale hatten. Genau, die haben dann eine entsprechende Länge. Das physikalische Prinzip ist so, dass eine Spule sozusagen eine entsprechende äh, Antennenlänge simuliert, indem sie sozusagen ein ein Feld, ein elektrisches Feld äh, erzeugt, Ganz genau. was dieser Länge entspricht und das kann dann die entsprechende Radiowellenlänge besonders gut verbringen. Genau. Wir,
0: wir hatten mal vom, von der Linux-User-Gruppe Schweiz mhm. an, einem, an einer Grillparty haben wir auch sowas gemacht, mhm. ähm, da hatten wir aber spezielle äh, Peilgeräte, also die mhm. hatten oben äh, eine Dipolantenne mhm. und da konntest du dann auch drehen. Ja. Äh, du
2: wusstest dann aber noch nicht, ist er jetzt vor oder hinter dir? Mhm. Ja, und klar, das war auch die Gefahr. Liegt an die Antennenkonstruktion, dass man dann so ein 50-50, so ein Gamble hat, in welche Richtung ist er genau, denn? Genau, aber das, so hörst wie mit der Kompassnadel, ja, ne? das hörst
0: du ja dann auch, wenn, wenn er am hm. stärksten reinkommt und du,
2: du läufst mal los und es wird leiser, dann ja. gehst du halt in die falsche Richtung. Ja. Gehst halt einfach ja, um. ich, ich kann mich erinnern, Richtantennen waren natürlich für den gemeinen CB-Funker auch verboten, vom Gesetz hier in Deutschland zumindest. Ja, das war in der Schweiz auch so. Ja. Ähm, von wegen CB-Funk war es auch bis
0: mindestens bis, bis Anfang 90er Jahre mhm. sogar. Äh, verboten, grenzüberschreitend ähm, Gespräch zu führen. Ja. Ein sogenanntes QSO. Ja,
2: stimmt. Ja, so, Sowieso durfte man ja eigentlich und, keineswegs über alles reden. Im ja Funk, und, und
0: auch das Funkgerät mitnehmen nach Deutschland oder nach Österreich. Ja, 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 ja. Das
2: war auch so...
0: Äh, stimmt. Es, gab, es gibt da wilde Geschichten, dass die ausgebaut wurden am Zoll, mhm. äh, dass man sie dort lassen musste. Später mhm. gab es dann eine sogenannte Circulation Card, mhm. ähm, wo dann auch drauf stand, welche in, auf welchen Kanälen und mit welcher Leistung du senden durftest mhm. äh, im betreffenden Land, mhm. weil
2: Deutschland zum Beispiel hat spät hatte irgendwann äh, 80 Kanäle. Ja, anfangs waren es und, nur 16 und nur 0,5 Watt. Also nichts. ja, in der Schweiz waren es 22.
0: Mhm. Mhm. Du, schon mal
2: ein Unterschied. Ja. Ich weiß, wir haben uns aus der Schweiz damals die Schwingquarze für unsere Funkgeräte besorgt, um ein paar Kanäle mehr zu haben und haben die umgedreht. <lacht> und ich weiß nicht was. Ja, historische ja. Funktechnik. Und dann, dann kamen äh, 40 Kanäle, mhm. aber nur FM, dafür aber 4 Watt. Genau, es fing an, in Deutschland war es ursprünglich nur AM. 16 Kanäle, Amplitudenmodulation, mhm. Seitenband. Nein, kein SSB um das, Gottes Willen. Das, das wäre ja professionell gewesen.
0: Das, das durften wir in der Schweiz. Ach, das haben wir auch benutzt. Mhm. Wobei mit Seitenband. Äh, also äh, wie erkläre ich das jetzt am besten? Es Na. hören
2: bestimmt Amateurfunker zu, die hier fleißig. Also das heißt,
0: ich kann mich nur blamieren. Macht doch nichts. Fragt ja, sind, Wikipedia. Ja, wir haben uns ja
2: nie der Prüfung gestellt. Fragt, so.
0: Fragt Wikipedia. Mhm. SSB. Äh, SSB mhm. Sing genau. Sing da gibt es das, ob, das obere und das untere Seitenband. Genau. Die 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 ähm, ja die Modulation. Also Gesprochene klingt dann immer so ein bisschen, wie wenn man in einen, leeren, wie wenn man in einen leeren Joghurtbecher rein. Genau, wie, so, wie
2: so ein Codec, der sehr
0: viel, sehr viel komprimiert, so ein bisschen. Genau, mhm. genau. Ähm, hatte aber viel bessere Reichweite. Mhm. Aber es war ein Problem, wenn du mit mehr als äh, wenn, wenn du ein, in einem Gespräch mit mehr als drei Leuten warst, mhm. weil du musstest
2: immer wieder ein bisschen nachregeln. Wo du sagst, Reichweite. Und, es gab sogar Kurzwellensender früher. Ich hatte ja, wie gesagt, so ein recht aufwendiges Kurzwellenempfangsgerät. Es gab Radiosender in der Welt, die ganz regulär auf, auf SSB-Seitenband gesendet haben, wegen besserer Kurzwellenausbreitung. Ja, aber die, ich denke mal, die haben kein Musikprogramm aufgestrahlt. Na, äh, weil nein, über, überwiegend nicht, aber zumindest gab es so, äh, so Senderkennungen, so allerlei Melodien, damit man wusste, hm. was man eigentlich hört. Denn bei den analogen Geräten war es ja auch nicht so einfach zu wissen, welche Frequenz man eigentlich ganz genau hört. Es gab dann so separate Frequenzmesser, das hatte ich dann hm. auch. Aber man musste zum Teil schon mal raten, welcher Sender das jetzt sein könnte. Und da gab es immer so Melodien und das, die waren dann oft auch so gemacht, dass das auch im Seitenband noch halbwegs unterscheidbar mhm. war. Stimmt, früher gab es auch noch Pausenzeichen. Richtig, Pausenzeichen, äh. üb immer toll und Redlichkeit. Das,
0: mhm. ähm, das war meistens eine kleine Tonfolge. Ja,
2: entlebt irgendeinem äh, klassischen Musikstück häufig. ja Ganz nicht, bekannt nicht. ist BBC, nicht Beethovens V. Der NDR, glaube ich, auch. Aber für was ja. war das
1: Pausenzeichen gut?
2: Das Pausenzeichen war dafür da, damit der Radiohörer wusste, welcher Sender hier gerade nicht sendet. Also ja. wo er so, wo, auf das welcher hat, Frequenz man sozusagen gerade war. Ganz genau, das hat, weil wenn, wenn kein Signal
0: kommt, mhm. dann kannst du ja, wenn du, wenn du mit dem Drehregler die mhm, Frequenz ja. einstellst, dann drehst du da einfach weiter, weil kommt ja, ja nichts. Ja. Mhm. Und äh, das war zum Teil halt so, dass äh, zur vollen Stunde kamen die Nachrichten, das ist auch mhm. heute noch so, aber da war halt keine Musik oder irgendwas, sondern da kam dann einfach das Pausenzeichen. Mhm. Ähm, beim, auf, dem, auf dem Album von Kraftwerk äh, Radioaktivität mhm. auch von 1974, 75? Ja, sowas. Da
2: Gibt es äh, zum Beispiel einen Track, wo auch Pausenzeichen kommen? Okay. Man findet mhm. auch auf YouTube diverse ja. Seiten ja. und Kanäle, wo sowas ja. ist. Ganz bekannt, das kennt man noch, zumindest in Deutschland ganz bekannt, der deutsche Dienst der BBC, wie immer im mhm. Krieg, der fing auch immer an mit Beethovens V. Bam, 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 bam. Und zwar immer nur mhm. auf so einer ganz trockenen äh, Trommel, weil die Leute mussten wissen, welcher Sender es ist, aber nur leise, falls man, dass das keiner mitbekam, weil das war ja illegal und äh, wurde bestraft, wenn man das mhm. hörte. Bekanntes Zeichen. so. Mhm. Ähm, also jeder, jedes Land hatte eigentlich immer so, so mehr oder weniger patriotische Tonfolgen, die entweder Nationalhymnen, Volksliedern oder irgendwelcher klassischer mhm. Musik entlehnt war, so im weitesten Sinne.
0: Ja, ähm, Radio Z zum Beispiel in Zürich in den 80ern, die haben die ersten paar Töne von äh, vom Sechseleuten-Marsch mhm. äh, gespielt, weil Sechseleuten ist so das Volksfest in Zürich, in Zürich. Mhm. Ähm, abgesehen von, von, äh, von der Street-Parade heutzutage. Mhm. Mhm. Ähm, da wird der Böck verbrannt, das ist ein Schneemann, der ist gefüllt mit äh, Feuerwerkskörpern, mhm. der symbolisiert so quasi die Austreibung des Winters, das mhm. findet jetzt dann... So ein, statt.
2: so ein Frühlingsfest halt, Genau, ja. ja. Mhm. Und wie das so ist, wenn der, wenn der Schweizer feiert, dann fliegt irgendwas in die Luft. Ist das da, wo die Leute mit, Mus mit, mit, mit Musikinstrumenten durch die Straßen ziehen und unheimlich viel Lärm machen und, und, ähm, und so weiter? Ja,
0: die Zünfte, es gibt noch den Umzug der Zünfte. Ah ja. Das ist so, ja, wir nennen das auch abschätzig ein bisschen die FDP-Fastnacht. Okay. Weil es ist so ein bisschen elitär. Ach so. Also, also es, so, ist nicht, so es ist nicht fast nach. Fast nach bürgerlich oder wie oder? Äh. Ja, so ein bisschen ja. Also, also auch die, die einzelnen
2: Zünfte. Ja. laufen da Also durch. es gibt ja auch in Deutschland Gegenden, wo, wo der Karneval, wie es da heißt, eine hoch hochernste Sache ist, über äh, die man keine dummen Witze macht. Ja, so.
0: das, das ist in Zürich eigentlich nicht, hm. weil da war halt der Zwingli, ah, ja. der fand das nicht so gut naja. Aber in, in Basel ist das schon so, da ist hm. das fast nach äh, richtig großes Ding. Hm. Und, 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 Entschuldigung, äh,
1: darf du ja? mal fragen, was fliegt da hoch in der Schweiz? Wie meinst du das? Feuerwehrkörper. Okay, Feuerwerkskörper, ja. ja, ja, ja warst du mal am 1. August in ja. der Schweiz? Nein. Nationalfeiertag. Aber, na, aber da wird vor allem geschossen, ganz okay. wichtig. Ja? In ja. Österreich ja. heißen nämlich die Kinaböller äh, Schweizer Kracher.
0: Ah ja. Ja, genau. Ja, wir haben feuerwerks also in der Schweiz.
1: Bei euch oder? Ja. Hm. ja.
0: Ja, es gibt... Äh, äh, Natürlich das Feuerwerk aus China, das mhm. funktioniert meistens auch. Und ja. dann gibt es halt das teurere Zeug aus der Schweiz, das funktioniert auch meistens auch. Mhm. Okay. Es Ken gibt Schweizer so Qualitätsfeuerwerke, also. aber, aber ja. die Schweizer Kracher ja, funktionieren. So Zuckerstöcke ja. zum Beispiel, das sind äh, so Vulkane.
2: Wie sind mhm. wir eigentlich so herrlich dahin abgeschwiffen jetzt?
1: Ähm. Karneval... Mh. Ja. Ich bin Musik, glaube ich. Ja, genau. Pausenzeichen. Und genau, Pausenzeichen Pausenzeichen, <lacht> Züricher
2: <Lokalrund> <lacht> Lokalradiosenders. Ja. Also, genau. ähm, ich empfehle okay. euch tatsächlich äh, einfach mal YouTube und die entsprechende Suchfunktion. Mhm. Da gibt es erstaunliche genau. Beispiele von historischen und aktuellen Pausenzeichen. Genau. Mhm. Funktionieren auch wunderbar als Handyklingelton. Mhm. Ja, stimmt. Heutzutage mhm. überhaupt gar kein Problem. Mhm. Das ist ähm. Wobei man da auch aufpassen muss, welche Botschaft man damit sendet, wenn man sich nämlich Namen nicht manches historische Pausenzeichen ähm, ja. da so drauflädt. Aber äh, gut, mhm. jeder wie oh, genau. er Musik.
1: Äh, Abe hat noch äh, gesagt, äh, der piraten der Powerplay, die sind äh, nicht mit einem Wohnmobil herumgefahren, Aha. sondern mit einem Army-Van.
0: Ein also, also, ami van okay, ja. ja. nun. Ja gut, ja die Übergänge zwischen Wohnmobil und Van sind da fließend.
1: Und es kommt auch im Film vor, dass sie einen Krankenwagen umlackieren. Ja,
0: ja er es hat ihn wohl ein bisschen eine, besser angeschaut besser ist eine Erinnerung. Weile her, seit ich den genau. Film gesehen ja, habe. Hm?
1: Gut, Also jetzt spüren wir Voices von Brut
0: Herzlich willkommen zurück. Ihr loset Radiofabrik in Salzburg mit der Live-Sendung vom Easter Egg. Ja, ähm, das war Schweizerdeutsch. Genau, dieser Podcast ist aber ein HD und nicht ein SD. Genau, in Hochdeutsch. Oder mhm. mindestens einer guten Emulation davon. Mhm. Ähm, ja, Sending Coded Signals to the World bringt uns zu einem äh, anderen ja. Aspekt des Radios, respektive des Rundfunks oder Kurzwelle. Und zwar, ähm, Achtung, jetzt bitte die
2: Aluhüte montieren. Mhm. Die Zahlensender. Genau, die Zahlensender, die haben nämlich bei den Piratensendern auch mal eine Rolle gespielt. Also Zahlensender, für die, die es nicht kennen, auch da, ich verweise auf diverse Beispiele auf YouTube, Zahlensender gibt es auch heute noch. Das sind Sender, die auf handelsüblichen Radiofrequenzen, äh, kodierte Mitteilungen eben meistens in Zahlenform hm. aussenden. Also sind, aber die senden meistens auf dem Kurzwellenband wegen der Reichweite. Ja, genau. Mittelwelle gibt es auch. Hm, 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 ja, genau. Und das hört sich dann, das sind eben synthetische Stimmen oft noch mit Analogtechnik gemacht, so 1, 7, 5, 3, 3. das, das ist so zusammengeschnitten dann? Ja, genau. Also da, ist, da sitzt nicht jemand da, weil es gibt. Es, äh, wird auch, es wurde auch vorgelesen, aber es gab schon zu, mhm. schon vor Jahrzehnten also Analogtechnik, die das abgebildet hat. So ein bisschen sprechende Uhr. Ja, sozusagen. Mhm. Genau sowas, genau. Genau, ah, genau wie weil, die Zeitansage, weil, äh,
0: Ich glaube, Iridium Project hieß das, glaube ich. Mhm. Äh, wo die die Aufnahmen gesammelt haben und dann das auch mal als auf vier CDs rausgebracht haben. Da waren
2: auch Kinderstimmen dabei zum Beispiel. Ja, gibt es heute noch. Hm. Also es gibt ganz wunderbare bare Zahlen, Senderseiten. Also wer immer schon mal so ein bisschen sich für solche Themen erwärmen konnte, findet da ein Eldorado. Hm. Äh, der Sinn ist eigentlich folgender. Man gibt äh, entweder einem ganz regulären Sender äh, solche Nachrichten mit oder sendet die so in der Nähe von Frequenzen, die üblicherweise empfangen werden, damit der Empfänger, also Spion oder Sonstiger, der irgendwie mit dir in hm. Verbindung steht, ähm, und der nicht entdeckt werden soll, Nachrichten empfangen kann, die an sich jeder hören kann, mit denen aber nur der Spion mit seinem Codebuch was anfangen kann. Ähm, mhm. Und auf diese Art und Weise braucht man nicht irgendwie funken und sich irgendwie anpeilen lassen oder so, aber es ist natürlich eine Einwegkommunikation und der Empfänger braucht irgendwie einen sozusagen aktuellen Code oder ein Codebuch dafür. Ähm, mhm. Früher waren das häufig One-Time-Pads, also tatsächlich ein einmal Zufallsverschlüsselung, wo es nur darauf ankommt, dass äh, der Code tatsächlich also wirklich zufällig erzeugt wird und mhm. nicht irgendein Bias hat da. Aber es gab auch alle möglichen Varianten, wo einfach mit Codebüchern gearbeitet wurde, so wie bei Commercial Code in der Telegraphie. Hm. Das heißt, solche Zahlengruppen entsprachen halt gewissen Anweisungen oder gewissen Wörtern oder also ähnlich wie der, wie der Q-Code. Ja, sowas beim wie beim Amateurfunk, genau beim CB-Funk auch. Genau. Kommt halt darauf an, wie wie hoch der Sicherheitsgrad dieser Mitteilung hm. sein muss. Warum wir drauf kamen, war wir haben auch mal überlegt, so im Zuge von allgemeinem nerdmäßigen Schabernack, äh, solche Zahlensender waren ja häufig äh, früher sehr viel häufiger und die wurden mhm. natürlich auch sehr gerne von DDR-Gebiet aus nach Westdeutschland gesendet. Zum Teil auf etwas seltsamen Frequenzen kurz oberhalb oder unterhalb des UKW-Bandes, sodass mhm. man die mit einem normalen Radio gerade noch hören konnte. Da haben wir gedacht, wir faken mal einen Zahlensender, so zwecks allgemeiner Verwirrung. Da wurde uns aber von Leuten, die ein bisschen älter und ein bisschen schlauer waren, als die gesagt, lasst das bloß sein. Es mhm. könnte Leute geben, die euch das richtig übel nehmen und mit denen mhm. wollt ihr nichts zu tun haben. Ja. Dann haben wir das tatsächlich gelassen, ausnahmsweise mal. Ähm. Äh, obwohl ich mich frage, wie lustig es gewesen sein muss, wenn da irgend so jemand verzweifelt versucht, einen Code <lacht> zu entschlüsseln, der keinen Sinn ergibt. Ähm, Aber es gibt sie heute noch, Zahlensender, kann man noch hören. Der bekannteste ist, ist irgendwo in Russland. Ich habe vergessen, wie er heißt, hat einen ganz bekannten Namen hm. und wird immer noch fleißig benutzt. Mal, mal gucken. Du ähm, hast gesagt unterhalb
0: und oberhalb des UKW-Spektrums. Ja, unterhalb ähm, der
2: 87,5 und, und oberhalb der 108 ah, Megahertz. Weil, hm. äh, auf, ich glaube, das war 87,6
0: Megahertz. Da gab es auch noch das Eurosignal. Das war, glaube ich, so eine Art Personensuch. Ja. Äh, Anlage, Pager. Ja, sowas irgendwie. wie ein Pager war das. Hm. Ich habe da vor einiger Zeit mal versucht, äh, ob ich was dazu finde im Internet, so hm. ein Tondokument. Hm. Ähm, das Einzige, was ich gefunden habe, war irgendwie ein, ein 3-Sekunden-Schnipsel ja. dazu. Es ist ja, Das war ein, schade. Genau,
2: das war ein sehr merkwürdiger Ton, den konnte man hm. also mit seinem Autoradio oder so erzeugen, wenn man so ein bisschen ganz ans untere Ende der Skala drehte, dann kriegte ja, man waren, den mit. Es waren
0: immer, wenn. Wenn niemand gesucht wurde, mhm. also wenn nichts kam, mhm. waren es immer zwei Töne. Mhm. Einer, und also ein mhm. langer und ein kurzer Ton. Genau. Und mhm. äh, das hat dann... Das hat sehr, sehr mechanisch getan. Ja, das ist ja auch das so ein Prinzip, was in der
2: Funktechnik mhm. es schon seit langer Zeit gibt, dass man sozusagen Geräte baut, die darauf achten, ob eine bestimmte Tonänderung eintritt mhm. und daraufhin genau. sozusagen aufwachen und sich melden und sozusagen buchstäblich den Funker wecken, indem eine Lampe angeht, ein Sommer ertönt, sonst was. Richtig. Hallo Funker, jetzt musst du mal hören, das gab es zum Beispiel sehr häufig im Schiffsfunk früher. Mhm. Da gab es den Funker so an Bord des Frachtschiffes, der hatte eine Kabine, die war immerhin so groß wie ein halbes Wohnzimmer und stand voll mit grau angestrichenen Schränken mhm. mit allerlei Technik, die viel Strom verbrauchte und hatte große Antennen über Deck gespannt. Und wenn der mal nicht da war, musste der gerufen werden. Das konnte man automatisieren.
0: Ja, wir hatten das beim CB-Funk auch mit sogenannten Selektivrufen. Ja,
2: es stimmt, das hieß doch auch irgendwie SBB irgendwie. Es gab so eine bestimmte Abkürzung dafür. Oh. Selektivruf. Ähm, das gab Abkürzung, es auch weiß bei Haus- und äh, Polizeifunk das und so.
0: Also es das funktionierte auch. so, dass du der Squelch, mhm. das, die Raussperre. die Raussperre, genau, ganz zugedreht hast mhm. und der Selektivruf hat die quasi aufgemacht. Genau. Und ähm, das waren dann fünf Töne, entsprechend fünf Zahlen, kodiert. Mhm. Äh, die waren fix in dem Gerät So kodiert. wie Telefonton Telefontonwahl sozusagen? Ja, kann mhm. man so vergleichen mit, mhm. mit DTMF. Mhm. Und ähm, also es war In-Band-Signaling. Mhm. Das heißt, zuerst kamen diese fünf Töne, dann ging beim entsprechenden Empfänger, wenn er das Funkgerät anhatte mhm. überhaupt, äh, die Rausperre auf und dann konnte man ihn rufen, mhm. weil dann war der Lautsprecher an. Mhm. Und das hat eigentlich, eigentlich auch recht gut funktioniert. Nur irgendwann kam dann mal jemand auf die Idee, man könnte da eigentlich mal den Computer damit beauftragen, alles äh, auszuprobieren. Das, äh, äh, ja, zum einen das, zum anderen auch die, die Zahlen zu generieren. Ähm, und äh, wir haben dann da einfach mal alle Kombinationen <lacht> durchgerattert. Mhm. Wobei das dauerte auch wieder eine Weile, weil du mhm. konntest, konntest nur so und so schnell.
2: Ja, die Geschwindigkeit die, die, ist natürlich arg limitiert, aber klar, mhm. so, sobald Computer und entsprechende äh, Tonerzeugungsgeräte da waren, haben natürlich Leute angefangen, allen erdenklichen Schabernack damit zu genau,
1: treiben. Wir, ja
0: wir haben es dann aber so mhm. hinbekommen, dass wir mindestens die zehn Geräte, die bei uns im Kollegenkreis mhm. ähm, in Gebrauch waren, dass die alle an äh, auf, also den Squelch auftreten und mhm. dann konnte man allen gleichzeitig rufen.
2: Ah ja, na ja stimmt. Hm. Ja, auch damals gab es schon so den, den, den Wunsch, sozusagen so kleine geschlossene Benutzergruppen beim Funk so zu bilden. Ja. So lokale Communities, wo, ähm, obwohl ja nun der Funk von Natur aus eine öffentliche Angelegenheit ist, man so ein mhm. bisschen unter sich
0: bleiben wollte. Ja, ne? Also mindestens beim CB-Funk darfst du ja auch keine Verschlüsselung einsetzen. Ach, was, ähm, ja, ich bin mir nicht sicher, ob das beim Amateurfunk auch so ist. Das weiß vermutlich, ich auch nicht. vermutlich auch. Äh, was jetzt die Frage ist, wenn man da zum Beispiel sowas wie Packet Radio macht, mhm. also Datenübertragung. Was es ja gibt, zumindest beim Amateurfunk. Haben wir auch noch gemacht, auf CB-Funk, 1200 Bord. Oh, ne, da, also, so, also da bin ich schon ausgestiegen so gewesen. So richtig, richtig langsam, aber es ja. war halt günstiger, als mit dem Modem in den Mailbox anzurufen. Ja, es kostete ja Geld, genau. Ja, genau, ja, ja. und CB-Funk war halt einfach da. Ja. Okay. Ähm, aber dazu kam es nie, dass, dass, dass wir da irgendwie mal IP oder so äh, drüber gesendet hätten. Mhm. Also das war einfach dieses Protokoll, AX25 mhm. hieß das, mhm. was wir da benutzt haben. Mhm. Äh, einfach ein bisschen Text und so. Da ja, ist vielleicht Chat, auch die Zugänglichkeit
2: des Internets drüber hinweggegangen. Also wenn das langsam gegangen wäre, kann ich mir vorstellen, ja. dann hätte man sich mit seinem selber Senden noch mehr Mühe gegeben, auch sowas wie Daten zu senden. Richtig, ja, das ich.
0: Internet hat viel... Ähm, überrollt
2: sozusagen. Also Und auch der Mobilfunk, also der Mobiltelefonfunk, GSM. GSM,
0: ja, ja, das, das, das ist wahr. Also ja, gut, früher war es natürlich teuer, meine Mitte ja. 90er Jahre. Ich weiß noch, das, das erste Mal, wo ich mobiles Internet mhm. 2001 mit einem Palm-Pilot
2: 9600 baut. Ne? ja,
0: genau, mhm. ähm, zeitabhängig mhm. und äh, damals war das so 80 Rappen pro mhm. Minute, mhm. das heißt eine Stunde kostete mhm. da so ja, 50 Franken mhm. ähm, und dann mit dem Palm Pilot mit Inf über Infrarot mit einem mhm. Was war das,
2: motorola Timeport? Stimmt, über Infrarot ging das und damals. So, ja. ja, es war gähnend langsam, aber es war so dieses Living-the-Future-Moment. So genau, sowas hatte ich auch, aber ich hatte das große Glück, dass ich zu der Zeit, als das aufkam, in Schweden wohnte. Und die hatten eine andere Gebührenpolitik diesbezüglich. Mhm. So ähnlich wie früher die SMS beim An zu Anfang des Mobilfunks gratis war und erst später mhm. kann man noch Geld nehmen. War ja, diese das ist auch wieder gratis. Genau, da war diese Datenübertragung, also, Ganz am Anfang, für die wenigen, die das hatten, war die auch gratis. Mhm. Das heißt, ganz am Anfang, ich weiß, meine ersten, nicht internet, aber meine ersten WWW-Erlebnisse mhm. äh, äh, mobiler Natur fanden mit 9600 Baut äh, GSM-Technik in Schweden statt, weil das da noch nichts kostete. Das war, kam sozusagen im Service-Paket mit dazu, was natürlich rasend teuer war, aber... Mhm. Wie du sagst, Living the Future, das war ja zu, das hatte ja. ja zur Not egal zu sein. Und
0: heute, heute ist es eigentlich normal, wenn du, mhm. wenn du irgendwie äh, im, im, äh öffentlichen Nahverkehr unterwegs bist, da guckt ja jeder in sein Handy hm. und guckt sich Katzenvideos hm. an und so. Aber ja. äh, Na, ich da ich wurde denke... man
2: noch komisch beäugt, wenn man, wie gesagt, per Infrarotkopplung sein Mobiltelefon dazu benutzt, ja. mal so ein, mal eine E-Mail zu verschicken. Das war ja bei der damaligen Datenschutzrate mhm. auch schon ein Ding, was Joa, dauern konnte. Das ist wahr, ja, <lacht> allerdings. Ja. Ähm, ja, und heute
0: ist es normal. Mhm. Und Aber Trotzdem wenn, wenn man so drüber nachdenkt, ich meine, hm. Mobiltelefone ist eigentlich schon geil. So, weil ja. ist so äh, SMS ja. schicken ist ja ich meine, hm. was was ja. viel näher an hm. irgendwie Telepathie kannst du gar nicht mehr rankommen. Auch denkt man jetzt, wer weiß was noch kommt. Ja, gut, aber es, es, du, du es denkst, du, du hast du hast irgendeine Idee, hm. schreibst kurz eine SMS, hm. der andere liest
2: das. Es, es stimmt. Ja, ja, Wo immer der auch ist. Ja, ich weiß, also so so als Mit-20-Jähriger mit gerade, ich war so gerade in Schweden angekommen an der, an der Universität und ich sprach noch nicht so gut Schwedisch und musste mich so zurechtfinden und habe noch auf Mittelwelle dann so entsprechend eben so Heimatsender gehört <lacht> und da hatte ich Freunde, die damals äh, an der Universität, wo ich war, auch in der Umgebung gab es viele so Elektroniklabors und die entwickelten für Ericsson so die ersten Geräte, die mal den aufkommenden GSM-Standard können sollten. Und als die mhm. mir davon erzählten, dachte ich sofort, das will ich haben. Da war noch das waren noch Gerätepreise, die so also diskutiert wurden. Was wird das mal Kosten von umgerechnet 2000 D-Mark damals? Mhm. Ähm, und das war ich damals sofort bereit zu bezahlen. Ich sag das will ich haben. Ja, das ist die Lösung vieler Probleme. Na gut,
0: du hattest damals natürlich noch die das A und B. Netz, Netz oder, oder C-Netz, ja, ja auch.
2: In, in Schweden hieß das NMT. Äh, in der
0: Schweiz hieß das, heißt, heißt es immer noch, wenn Nattel, von Zwischen, ja. Nattel, genau. Das Nation, das Nation,
2: nationaler was? Nationales Autotelefon. Ja, sowas ähnliches ich. hieß es in Schweden, hm. auch NMT steht auch für nationales Mobiltelefon, also, irgendwas. Also, wenn, hm. wenn ein
0: Schweizer von, vom Nattel spricht, dann kann damit auch das
2: Gerät gemeint sein. Das äh, ah, Handy, das Handy, Mobiltelefon, ja, das was heißt ja auch bei uns das Nattel. Handy ist ja auch nur ein deutsches Wort, was äh, sozusagen künstlich verenglischt ja. wurde und in der englischen Sprache also, gar nicht dazu passt. Da, genau,
0: da heißt es mhm. Cellphone oder... also bei wie, heißt es, wie
2: heißt das in Österreich auch Handy? Ja, ja. Okay, ja, ja. Handy. Mhm.
0: Ja, in, in, je nachdem, in Amerika heißt es Cellphone von Cellular Phone, von mhm. Zellen. Genau. Und die Engländer sagen Mobile Phone. Stimmt. Mobile.
2: Mhm. Ja, stimmt. Mhm. Mhm. Ja, ja, so ist das. So langsam. Das ist ja das. Genau. Ja, so also langsam. Müssen wir, müssen wir langsam zum Ende kommen. Ja, also Warte wir mal. haben
1: nur zwölf Minuten. Aber
2: wir machen morgen Nacht wieder Sondersendung. Um Wie ne? fragt der Podcaster jeweils, haben wir noch Themen? Ah, jede Menge. Ja. Aber dein Mitpodcaster mhm. vom Hackerfunk, Axel, der ist morgen zu Gast, habe ich gehört. Richtig, mhm. weil, ich bin,
0: weil ich bin morgen, äh, ich kann morgen nicht. Mhm. Ich muss zum Easter Hack Karaoke. Ich bin du dabei. Musst, du Armer. Yeah, nee, mhm. müssen muss ich nicht, aber wollen tue ich.
2: Das mhm. ist parallel?
0: Leider, ja, also, es also geht, quasi, ja. Es geht es bis, bis später, bis
1: vermutlich, bis alle heiser sind. Also keine mhm. Zwangshörer im Hackcenter morgen. Also Osterhasenkaroke ist von 0 Uhr bis 4 Uhr geplant. Oh, 4 Und Uhr die sogar. Sendung mhm. ist halt wieder von 0 Uhr bis 2 Uhr. Mhm, Wird genau. wie im Hackcenter gestreamt? Mhm.
0: Okay. Mhm. Und, äh, sonst, so äh, ja, okay. Und sonst. Aber gibt es ja auch, die Sendung gibt es ja auch später als Aufzeichnung.
2: Genau. genau. Weil ist ja Internet. Auf ist den ein, diversen Kanälen. Kanälen. Ja, genau. Also wir haben es ja. Wir haben es ja. Genau. Ich auch, dass wir werden unsere ja, Hörer ja. damit zwangsbeglücken, auch damit. Haha. Ja. <lacht> also ja, so so auf jeden wie Fall. Apple, ja. YouTube. Ja. Äh. Genau.
1: Wir werden es <lacht> auf jeden Fall auf Let's Netz stellen. Genau. Und, und, äh, und genau. auf
0: Hackerfunk und auf Damals TM. Genau. Wir machen da ein Crossover, das können genau. nicht nur DC und Marvel. Nee, das, das können, können wir, wir auch. Das,
2: das ist Retriere sogar Cruise. international. A-T-C-H-D-E. Ja, genau. d, d a c h,
1: genau. -A -C -H. -A -C -H. Ja. D-A-C-H. Dach. Wie dieser. Äh, ist das nicht äh, SWR oder so? Das ist ein Fernsehsender, oder? Dreisatz. Oder Dreisatz? Drei genau, Dreisatz. Weil über ja.
0: Satellit.
1: Und drei. Ah, das ist ja, ja. so. das Ding. Stimmt.
0: Satellitenfernsehen. Programm
2: oh. e Programma Internationale via Satellite hieß es, genau. Auf Ciao, well, ja, ja, ein Genau, Die so. Ja, genau. So. <lacht> ja, ja. ja, ja. Um, Stimmt. Mhm. Aber oder Arte, Sat, äh, heutzutage.
1: Naja, Dreisat ist äh, Deutschland, Österreich und Sch Schweiz, oder? Genau. Also deswegen drei, oder?
0: Und, ja. ja. Und Satellit. Mhm. Richtig. Ja. Und, und äh, Dreisat ist immer lustig, wenn da ein Schweizer spricht. Wenn ein der, Schweizer wieder Untertitel,
1: wollte ja gerade
0: sagen. Aber wenn dann der Steirer da irgendwas erzählt, das ist so. Was? Genau, genau. <lacht> ja, ja. ja. Mhm. Mit uns kann man es machen. Genau. Das mhm. ist ja das Problem, was wir beim Hackerfunk immer haben, dass die Untertitelmaschine nicht funktioniert im Radio. Mhm. Mhm. Ja. ja, aber, mhm. aber es gibt schon genug andere Hackerradios, die auch sehr gut sind, die in Hochdeutsch ähm, ihre Sendungen produzieren und ein bisschen ein Unterscheidungsmerkmal brauchen wir ja auch. Ja. Genau. Außerdem ist Schweizerdeutsch nicht so schwer. Also Ich höre es ja auch. Ich genau. glaube, es
1: kommt irgendwie darauf an, ob man willens ist, es mhm. verstehen zu wollen. Mhm. Und wir reden ja auch einfach Dialekt. Und wenn wir untereinander reden, ist es einfach auch schwierig. Wenn ich jetzt ja. mit euch rede, gut, ja, dann ist es äh, was anderes. Österreich, anders, ich, aber Österreich
0: ja. ist ja sowieso ein bisschen so eine Mogelpackung, was Deutsch angeht. Ah. Weil ihr Warum? habt für alles eigene Wörter, so Karfiol oder heute im Beisel, die mhm. heißen bei uns Beiz. Ja. Mhm. Ähm, die Fissolensuppe muss ich auch wieder studieren. Was sind das? Sind, das könnten Bohnen sein.
1: Ach so. Na, das ist äh, Fissolensuppen. Mhm. Mhm. Genau. Ja, ja, eben. Ja, so sagen so genau.
0: ja. Genau. Von daher ja, gibt es in jeder Sprache diese
2: Schibolett. Mhm. 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 Genau. genau. Wie ist Als Norddeutscher sage ich jetzt mal nichts zu alledem. Das könnte die Hörer verunsichern. Sprichst du platt? Ja, zur Not, aber ich könnte mir, ich könnt, ich könnt mir, könnt mir nicht vorstellen, daran irg irgendwie zu Podcasten. Und, so. und da gibt es ja ja, auch große gut, Unterschiede. Ich, äh, gut, jetzt sind wir
0: eh schon abgeschwiffen. Ist. Ja, ja. Alles zu spät. Also ich, ich bin überzeugt, so, dass, es
2: gab auch Piratensender hab, im Dialekt. Ich habe aber so das Gefühl,
0: dass in Deutschland äh, Dialekt irgendwie ein, ein anderer, äh, na, wie soll man sagen, Stellenwert hat oder äh, anders aufgefasst wird. Hm. als zum Beispiel in der Schweiz. Weil Schweizerdeutsch, also der Dialekt, ist hm. ja eigentlich die Verkehrssprache.
2: Da ist kannst du auch Umgangssprache, genau. Deutsch ist die Amtssprache mehr so, ne? oder? Ja, die Schriftsprache heißt. Halt. Ja, das heißt genau, auch nein. Schriftdeutsch hm. bei uns. Und äh,
0: Also Deutsch ist hm. eine Fremdsprache und hm. ich gebe mir da halt Mühe. Ja. Aber es erfordert äh, erhöhte Rechenkapazität.
2: Ah, bei mir. Ja, ja. der organische Hauptspeicher wird gefordert. Hm. Ja,
0: nun, ich hatte jetzt die letzte Woche ein bisschen Übung hm. So, von daher geht das schon, aber ja, hm. ich muss da auch aufpassen, dass ich nicht irgendwie äh, Gummelsalat mhm. bestelle, okay. oder Gummel, mhm. ja, genau. <lacht> kommt, also, was kommt, kommt jemand drauf, was es, kann, was, es, was es ist?
1: Gummel? Was? Gummel,
0: äh, ist eine Verballhornung von
1: Grundbirne-Kartoffeln. Ah. Die Die Erdäpfel. Ja,
0: ja, ja, schon klar. Ja, ja, ja.
1: <lacht> Was okay. mir heute aufgefallen ist, dass hinter der Bar dann diese Engel <lacht> Deutsche sind und ich einfach einen Spritzer bestellen, Weil er <lacht> gespritzt, er Saft, gespritzt. Ja, ein Gespritzte, ja. Ein gespritzt ja. ist dann ein Weißwein gespritzt. Also eine Schorle. Ja, das ist eine Schorle, genau. 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 Apfelschorle, whatever Schorle, Weißweinschorle. Mhm. Genau. Bei uns hast du es einfach ein gespritzen genau
2: Tja. spritzte gut. Wie ist er, ja. ja Also irgendwie habe ich da jetzt auch voll aber, Lust
1: drauf Aber und spritzen und genau. ja. ich
0: eher in den Café, einen, ich ja. einen Kaffee Einen verlängerten Ich habe einen Kaffee-Creme bestellt Und mich fragt die Bedienung Ein verlängerten mhm. <lacht> äh, ja, äh, ja, nee, weiß ich nicht mhm. äh, Ja, also, nee mhm.
2: <lacht> Kaffee-Creme, ja, einen verlängerten ja, ja. ja, bringen sie mal Da ist es immerhin gut, dass man dir zumindest den Schweizer so weit anhört Dass man sich sofort erklären kann, wie das <lacht> kommt mhm. Das ist sonst nicht immer der Fall
1: also, wir haben jetzt zwei Stunden Sendung. Ich würde jetzt nur ein Lied spielen. Ja. Und äh, dann gehen wir auf ein Spritzen. Genau.
2: Jo. Oder auf ein
0: Bier oder auf einen Junk. Und morgen um dieselbe Zeit. Und ich bin eigentlich nicht so der Club Mate-Trinker, ja. weil ich nicht. Diese Katzenpisse kann ich nicht ab. Sowas. Ja, ich weiß. Unglaublich. Das muss ein Generationsproblem das sein. Aber einen H Junk probiere ja. ich mal. Probierst du mal. Ja. Genau. Gut. Mhm. Also ah, wer ja, Fenty bin.
1: live einen Junk trinken sehen will muss jetzt Nachher, ins Hexcenter jetzt, rennen. Jetzt in die
2: Arge-Kultur in den Keller rennen. In, in, in den Keller rennen,
1: genau, genau. Gut, hm. äh, wir spielen jetzt noch, ähm, es ist mit Eternal Flame beschriftet, aber ja. <lacht> es ist dann was anderes drin, wenn ich es im Player zieht. Ähm, ja, God
0: Wrote in Lisp. Genau, genau. Das ist ein sehr schönes mhm,
1: Stück. Das spielen wir jetzt noch. Hm. Und äh, dann hören wir, wir, also ich, euch nicht, morgen, also ihr hört mich nicht morgen, der Darifa. Mit Ayuhu äh, wieder und mit dem Axel. Genau. genau. Und meinem genau.
0: hochgelobten, hochgeschätzten Co-Moderator.
1: Genau. <lacht> Gut. Genau. Tschüss. Tschüss. Schönen Abend. Ciao zusammen.
2: Ciao.